0: a base de fãs gigantesca que Mass Effect foi engareando pelos anos aí, e também toda a expectativa que tinha pro lançamento do Mass Effect 3, né, por ser o final da história, da trilogia e tudo mais, uhum. mas que ainda assim é muito assustador, porque eu não lembro de nenhum jogo que teve uma resposta tão negativa <risos> da, da internet da comunidade de jogadores, assim, de modo geral. E quando
1: é ruim, o pessoal se revolta.
0: <risos> quando é uma merda, ou então quando não condiz com a expectativa de todo mundo não, né? quando não
1: condiz com o histórico da empresa né? também exatamente
0: o que me assusta mais assim contudo é ver como que o jogo ele se tornou o final né cara é. você não vê mais discussões sobre o durante uhum. e é, eu acho meio até engraçado você ver pessoas reclamando que elas estão putas porque elas investiram lá centenas de horas nessa história nesse universo e de repente a única coisa que importa para elas nessas centenas de horas são os dez minutos finais é. né? eu não Tem que acho uma que é uma confusão, cara
2: eu não acho que a única coisa que importa parte para as pessoas, eu acho que, como é uma coisa que elas se importavam muito com, aquilo simplesmente não era o que elas esperavam e elas de se decepcionaram confusão. colossalmente. É como é que
1: tu consegue fazer tantas resoluções boas no terceiro jogo e é a resolução principal que tu precisa, que ao final ela não é nada?
2: Ela é, ela é uma bosta. <risos>
0: Eu sou o André Campos Eu
3: sou o Ricardo Dias Eu sou o Estefan Martins
0: Eu sou a Natália Moreno E esse é o 27º Dash Podcast No Jogabilidade Então, Rick, nós temos o feedback do podcast número 26 sobre Indie Game The Movie, mas... Mas... Antes disso, estamos aqui com a Nath, né, que já é da casa. Uhum. E com um ilustre convidado, Stefano Martins, editor do Jovem Nerd News. Foi maluco de Mass Effect também. Seja muito bem-vindo, Stefano. Oi, gente. Obrigado. E, Estefan, você chegou a assistir o Indie Game The Movie? Não, eu não cheguei a assistir. Tanto que eu não ouvi por causa
3: dos spoilers. É,
0: tem <risos> spoilers. Mas tem que assistir, hein? É muito bom. Um né? spoiler, Stefano. É. Super é. Meat
3: Boy vendeu pra caramba. É um <risos> Você curtiu, né, Nath, o filme?
2: Sim, nossa, Indie Game The Movie eu chorei duas vezes assistindo. Não é tantas vezes quanto um dos
1: nossos e-mails de hoje, né, Rick? Não, não. A gente não vê muito documentário sobre como é que se faz um jogo. Tem é. milhões de bastidores de filmes de seriados que tudo vem em DVDs, mas jogo não. O cara que não gosta de, de pesquisar sobre indústria de jogos, achando ah, então, o cara lá... É,
0: parece até uma, uma tecla, coisa tá... meio mágica, né?
3: É. 98% das pessoas falaram que adoraram o filme. E é engraçado também, como tinha a gente que não sabia do filme, né, cara? Isso é Pois isso é, cara.
0: Muito legal. É estar apresentando. esse foi um dos objetivos, né? Uhum.
3: Então aqui o primeiro e-mail é do Paulo Macedo Júnior Ele fala E aí, dupla dinâmica? beleza? Beleza. Apesar de já ser ouvinte do podcast há um bom tempo, essa é a primeira vez que entro em contato. Talvez eu esteja inspirada pelo Indie Game The Movie, onde vi a importância que cada comentário de retorno tem na vida de quem cria algo. É verdade. Adorei o documentário, apesar de ter achado que ele falhou na hora de tentar conquistar quem não é gamer. Assisti o filme junto da minha irmã, que praticamente não entende nada de games, e do meu cunhado, que é gamer casual. Só joga futebol e FPS. A minha irmã não entendeu praticamente nada. Ela não sabe o que é Xbox Live, nem qual é a importância dos reviews, ou o que são demos, e etc. É, acho que realmente esse é o tipo de informação mínima. É, já...
0: mas mesmo assim, velho, eu acho que assim, né, ele não precisa te falar olha, Xbox Live, é isso, 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 isso. Eu acho que dentro do contexto dá pra entender que é onde o jogo vai ser lançado, e assim, a importância dos reviews, dá pra ver, né, cara, qual que é importância, eles ficam malucos com os reviews, né, então.
3: Ele fala que o documentário não dá esse background, ou seja, pra quem não tem o mínimo de conhecimento da área, o filme não funcionou. A princípio, quem não tem o mínimo de conhecimento da área, não, não, acho que não viria o filme se não fosse indicação, alguma coisa pois assim. Pois
0: é não, é, não viria se não fosse uma indicação, mas mesmo assim, eu quero acreditar que ele funcionaria assim, eu... sim. Sim,
3: eu, eu acho difícil, por exemplo, a gente que tem essa informação já na cabeça, é difícil a gente é. olhar como se não tivesse.
0: Mas tem que ver também qual que é o interesse que a sua irmã tava tendo na hora de assistir o filme, né? Vai que ela também tava, tipo assim, ah, que saco, é, já, já entrou com essa mentalidade.
3: Não sei também. Anyway, ele continua. Mesmo a parte da história e dos personagens ou a dificuldade da profissão não prenderam a atenção dela. Ela só achou todos os personagens um tanto perturbados. Né? É, <risos> isso é, né? Mas o quê? Já meu cunhado, que não era fã de jogos independentes, continuou não sendo. Até entendeu tudo o que aconteceu, mas teve a mesma opinião sobre os personagens que minha irmã e ainda criou um certa antipatia pelo Tommy quando ele falou mal dos jogos mainstream. <risos> é verdade. É, cara, eu também... Sabe, eu achei que ele foi muito arrogante sim, né, claro. sim. Enfim, não sei se foi só comigo Mas a impressão que me restou foi que Indie Game The Movie é acessível somente A quem tem um certo conhecimento sobre o tema E é agradável só pra quem ama o universo gamer Bem, é isso aí, abraços e até a próxima ah,
0: Legal, uma perspectiva aí, né uhum. Por proxy aí de quem não é ligado A esse universo, né. Queremos mais Queremos mais é, relatos de experiências Desse tipo, continuem mandando se vocês tiverem.
3: Pra saber, né, se é um caso à parte Se essa é a... Pois é
0: O próximo e-mail que eu tenho aqui é do Bruno Isidro espantalho, né, que sempre manda e-mail pra gente ele diz o seguinte, olá pessoal do site Jogabilidade, já que esse é o nome real do site né, ha, engraçadinho vou começar esse e-mail dizendo que não tenho medo de afirmar que sou uma pessoa com vários preconceitos, preconceitos com jogos da Nintendo de gente que sou babou de jogo ou empresa X Y e etc, o preconceito dessa vez foi ao ver que o convidado do cast era o Jurandir Filho, não via como ele poderia contribuir com o assunto, o Rick até justificou a presença dele dizendo que ele é ligado tanto ao cinema quanto aos games, mas ao meu ver ele é só mais um cara que expressa a opinião dele sobre os dois assuntos na internet. Poxa, até aí então a gente não podia Exato. falar nada, né cara? Tal qual a
3: gente, né cara? Eu Tal qual a gente. Dois caras que... Sim,
0: eu sei que eu estava no papel do espectador essa ideia é legal, mas só faria sentido se tivesse também a presença de outro convidado especialista no assunto pra contrabalancear a discussão. Fosse ele um desenvolvedor indie daqui ou alguém que goste mesmo da cena independente. O que eu acho, e talvez esse seja um problema até do próprio filme de se chamar Indie Game The Movie, é que as pessoas elas vão pro filme talvez com a expectativa de que ele trate da cena independente né, ele vai ser um documentário sobre como funciona a cena independente, ou um retrato de como é essa cena, né, de modo geral e não é, né, cara, é uma história, são três histórias sobre três pessoas bem específicas né, Exato. e o propósito do podcast não foi analisar a cena independente de desenvolvimento, né, foi analisar o filme, né? então é, eu não consigo ver qual a contribuição que um, um desenvolvedor independente poderia ter, além
3: tipo assim... Isso é assim mesmo que acontece comigo? É, assim... É, é
0: assim mesmo que acontece, ou então tipo assim, ah, isso aconteceu comigo já, e e ele ia contar uma história, que com certeza ia ser muito interessante, mas que estaria desviando da pauta, né? Que cairia muito melhor para um podcast que a gente estiver falando sobre a cena de desenvolvimento, que é um podcast que já tá sendo pensado, inclusive a gente já tem convidados para esse podcast, né? Então Sim, sim.
3: Alguns até, né? Pois é,
0: mas ele continua. <risos> para minha surpresa, o cast não foi um desastre e achei até interessante o paralelo que o filho do seu Jurandir fez entre o sentimento de desenvolver um jogo e o podcast. Fora isso, achei o debate muito curto e, ao meu ver, faltou abordar alguns aspectos em relação à repercussão que o documentário teve como o ex-sócio do Phil Fish se pronunciando sobre o assunto, segundo ele, os diretores nem o procuraram pra saber o outro lado da história e também a crítica que outros developers fizeram contra a visão, de acordo com eles deturpada que a produção passa de quem faz jogo indie, sendo que nem todos são daquele jeito pra mim, a pauta faltou ser mais discutida e apurada por vocês, por isso, acho que talvez, vocês fizeram esse cast cedo demais. É mais uma vez aquele lance, né, é a visão dessa realidade do ponto de vista daquelas três pessoas, né inclusive o lance do sócio do Phil Fish o que eu sei é que a produção foi pra ele, tentando pegar os direitos de imagem dele pra ele aparecer no filme, e ele falou, olha, eu só apareço se vocês deixarem eu dar o meu lado da história também, né? E a produção falou, não, porque não é, um, não é uma mesa redonda, é um documentário, né, com uma visão bem específica do desenvolvimento do fest pelo Fio Fish, que era o cara que tava desenvolvendo o FES. E do ponto de vista dele, é óbvio que o ex-sócio dele era um vilão, né, cara? Não tem como. É,
3: mas eu, eu acho que eu, no lugar do ex-sócio dele também, não, não teria liberado direito de imagem se eu não pudesse falar. Não, não
0: exato. Tá no direito total dele, eu acho que tá muito certo. Eu acho que o documentário fez certo também em, em manter a visão dele, né? Porque aí eu, eu também tenho um, um ponto de vista diferente sobre o desenvolvimento do Super Meat Boy. Aí vai ficar abrindo pra todo mundo que tiver alguma coisa diferente uhum. pra falar aí não dá, né? <risos> e ele finaliza. Logo depois que assisti o filme, fiquei curioso pra saber a visão dos desenvolvedores indies daqui, de gente que é daquele meio, porque em certas partes achei que o documentário tentou passar uma imagem caricata e até mesmo estereotipada dos indies, como quando alguns deles dizem que Halo é uma fé, são uma merda e que só fazem games pra si mesmo e tal. Quem disse isso é só o tome né, cara? É um ponto de vista dele ele, né? Acredito que o fato de não ter gostado do cast é mais por essa decepção de não ter ninguém da área discutindo com vocês do que o programa em si. Essa é a crítica de um ouvinte assíduo e bem antigo que quer sempre poder ouvir os melhores programas vindo de vocês. Uma coisa que encontro em quase todos os dash. Pois é, é espantalho, Bruno, Isidro, <risos> 555. A gente vai fazer um podcast assim, não se preocupe, né? O podcast que você quer, a gente ainda vai fazer. Uhum.
3: O último e-mail aqui é do... Bem, sou o Rafael Queiroz, tenho 23 anos e sou desenvolvedor de softwares e jogos. Primeiro Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo podcast, que pode não ser o mais engraçado, mas com certeza é o mais informativo, que põe em pauta discussões de ideias e isso é sensacional. Obrigado. Indie Game The Movie é o, melhor que já, é o melhor filme que já assisti na minha vida. Pois é,
0: será que é o melhor filme, o melhor documentário, né? É. Caraca, o melhor filme é, é estranho,
3: falar, né? É o melhor que já assisti na minha vida, então fique aí no ar, né? Chorei cerca de oito vezes assistindo o filme e isso <risos> ocorreu, pois a minha identificação com o filme foi muito alta. Estou envolvido em cerca de 15 projetos diferentes, trabalho no horário comercial, e manter uma vida social saudável eu, eu duvido, cara 15 projetos O <risos> que, que é saudável pra você é. E como é mostrado no filme Busco em minha produção independente Me expressar Tanto que Atualmente fui convidado Para processo de incubação da Sony Para desenvolvimento de jogos para o Vita E acabei rejeitando Olha aí What? Tá bom, né? Beleza <risos> O filme motivou muito Acabei encerrando temporariamente Todos os projetos E mantendo só um Em apenas um dia de trabalho Ele evoluiu demais Tamanha minha motivação Agora estou planejando Meu pedido de demissão Pois decidi Que quero da minha vida e agradeço isso ao filme O Tommy foi meu principal motivador Valeu galera, abraço Isso aí,
0: Rafael Quando você estiver morando debaixo da ponte Quer dizer, sendo um desenvolvedor de sucesso Você entra em contato é. com a gente de novo, é, né? Fala
3: isso mesmo, daqui a pouco tá o jogo dele na live Assim, vendendo pra caralho
0: Primeiro desenvolvedor brasileiro a ficar milionário Com o desenvolvimento de jogos, caralho Cara,
3: é isso que a gente deseja pra você, velho Assim, não seja imprudente Mas se esse é o seu sonho, cara E você tem como correr atrás dele Vai, vai que é tua, cara, na boa
0: Exatamente, é isso aí. E, né, mantenha-nos atualizados com o seu processo isso. que estamos curiosos. Yeah. Tá, então vamos lá para o podcast de Mass Effect 3. Esse podcast obviamente repleto de spoilers, não teria como ser diferente. Hum? É, você já teve aí, o quê? Uns quatro meses pra jogar?
2: Não, lançou em abril. Abril?
0: Não, foi março? É, verdade lançou
1: em março aqui no Brasil, chegou, sei lá, em 15, entre 15 de março e o, e o comecinho de abril. Ah, uns três meses, né? E menos de uma semana pra jogar o x -Men. Também, também, né? Jogar
2: não, né? Eu vi no YouTube, porque
1: não, eu joguei, Puta que <risos> eu me recusava a ter um save game com aqueles sinais horrorosos.
3: Eu <risos> é, é, o que mais me
0: incomoda vê. de assistir pelo YouTube é que a maioria dos vídeos né, é muito difícil achar um que não seja assim. Eles pulam direto para a resposta melhor, né? E não exploram as coisas novas que eles colocaram ali de perguntar mais. Mas enfim, bora lá então. Mass Effect 3.
2: We need to stand together. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. Go out there and give them hell. You were born to do this.
3: Build alliances. Gather everything and everybody you can.
2: Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Go to hell.
3: Each of you needs to be willing to die. Anything less, and you're already dead.
2: signatures in orbit.
0: Lee em Mass Effect... Sim. Se você nos escuta desde que a gente lançou o Dash, né? Se você não conhece nosso trabalho com o Download, sabe você que a equipe do Download lançou dois podcasts sobre Mass Effect, né? Um sobre o primeiro, um sobre o segundo. Isso. Você estava nos dois, né, Rick?
3: Eu estava nos dois. eu. Exatamente. Eu lembro de passar muito tempo estudando e. É, não... Sim,
2: porque eram jogos é muito bons, completamente que... perfeitos.
0: Eu sinto muito ódio no coração da Nath, mas se você então quiser saber das nossas opiniões sobre os dois primeiros jogos e o... as nossas decisões, né? Escutem lá os dois podcasts eles estão linkados aqui no post yep. e então eu queria saber do Stefan e da Nath qual é a experiência de vocês com o Mass Effect vocês jogaram os dois primeiros jogos que, que linha os seus Shepard seguiram? Jogou com o homem ou mulher? Como é que foi? É, tudo. Tudo. Ah? <risos> jogou todas as possibilidades? Tudo. Eu, a primeira vez que
1: eu joguei foi em, ainda em 2007, numa Xbox uh -huh. bloqueado de um amigo meu. E eu tava curtindo bastante, porque eu sempre gostei de RPG, de exploração, mesmo passando o ar, aquela merda de tanque que não serve pra nada aquele Macro. Ah, muito legal o <risos> cara. É que é, legal.
2: É, 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 é.
1: Aí quando eu venho o Xbox, aí eu rejoguei todo primeiro. Meu, meu primeiro personagem é um totalmente
0: Paragon, nenhuma ação Renegade, seu personagem oficial, digamos assim, ele é totalmente Paragon, é isso? sei que eu tenho dois oficiais aqui, é muito legal é. que os dois Seu
2: personagem Renegade era mulher? É mulher Todo mundo faz isso, inclusive é eu É porque a Jennifer Hale, a dubladora, é muito foda, cara Ela tem uma voz de Renegade
1: Só que tem um detalhe que eu gosto muito mais do Porque não é Paragon e Renegade são bom e mal É, exato Tem várias formas de fazer esse tipo de ação E eu decidi uma coisa com a minha Shepard Que ela não iria ser Evil Ela ia ser mola Foca É,
0: mas de um modo ou de outro não tem muito como você ser Evil, né? Tem como ele. você...
1: O... Ele, cara, ah, eu não, ter...
0: olha só, é. mesmo no 3, eu acho que, assim, todas as decisões que toma assim, pode ser uma decisão muito filho da puta, mas é sempre, assim, vendo um objetivo maior, assim, né, como fim. E tem duas escolhas que faz
1: no primeiro e no segundo, né, que podem ser completamente evil. A primeira é matar o Rex. Se você matou o Rex em algum dos jogos, não pare comigo nunca. <risos> pois é, não merece meu respeito. Isso mesmo. E a segunda escolha é matar a Samara no Mass Effect 2 pra ficar com a Mora.
0: Né? É, é, essa realmente. Tu não tá realmente ajudando é. As opções são Kill Samara e Kill Morris. Mas a Samara é mais gostosa, cara. A Samara...
2: <risos> Elas são idênticas, Rick. Não,
1: mas, não. Tem algumas ações do meu terceiro Shepard, que é o Evil, que me deu um nervoso. Sim. Eu não consegui matar o Rex, mas ainda assim, tem algumas coisas que me, ah, me deu é, nervoso. Pois é.
0: Quando eu faço o Renegade, o meu personagem Renegade, é tipo assim, tira o coração, guarda e vai jogar, tá ligado? Porque, por exemplo, no Mass Effect 2, no DLC do Overlord, aquela decisão final, cara, eu me senti fisicamente mal, assim. Eu me senti assim, cara, eu preciso parar aqui agora ah, e pensar no que eu fiz, tá ligado? Porque eu tô muito é, mal.
1: Olha, cara, e quando tu vê ele em assim, o, o moleque é... lá PEN no 3, é muito bom, cara. É muito satisfatório. Pois é.
3: No 1 e no 2, eu fui Renegade, né? Puro. Uh -huh. É o Manolo Shepard, meu personagem. <risos> ele. É. É, é o Shepard de bigode que eu fiz. Sem sabe? respeito tá por quem
0: altera a aparência do Shepard. Eu não tem dessa, não.
3: <risos> é, mas o 3 eu não alterei, não. Pô, fui pro 3 achando que, ah, não, vai ser tranquilíssimo, sabe? você Renegade de novo, de boa, sabe? Só que eu achei que no 3 teve muito mais opções que me fizeram tipo, cara, não, não eu não vou fazer isso. <risos> Sabe?
0: É que no 3 tem muita decisão que envolve Gente que você tá envolvido, né, desde o um 1 um, Assim e tal
3: Exato, exato.
1: ações inteiras, né, cara Não tá envolvendo um militar ou uma pessoa Com estresse um pós-traumático. dramático Porra, tu tá decidindo, sei lá, sobre três raças ao todo que tu decide do futuro Sendo que tu ainda tem que ajudar de outras formas E é legal, por exemplo A Laura Buela me falou que Uma das coisas que ela não gostou do final, mesmo com o and Cut É porque é muita responsabilidade no ombro Muita responsabilidade no ombro vai é. decidir o final da galáxia, tu, tu decide, tá
0: mão. É, que eu também, é, ele foi meio que... Eu acho que ele
2: foi construindo pra isso, sabe? Não foi é, isso que mais me incomodou. O que mais me incomodou é, ok, tipo, a decisão mais importante, não interessa se você foi em Paragon, se você foi Renegade, se você salvou tá, mas... pulando o Ciclano. E
0: você, Nath, né? tipo, como é que foi seu Shepard é Paragon, né? Eu
2: sempre fui Paragon,
0: eu não consigo.
2: Até a minha Shepard Renegade, às vezes, ela é meio Paragon, assim, mas... Você deu a cabeçada no Kroger no segundo jogo? Ah, sim, com ele. foi escrota. Com a jornalista também, eu fui escrota até com o meu personagem em Paragon.
0: <risos> eu não vai vou... É. Eu acho que sou a única pessoa que, tipo assim, não, não sente essa ânsia de socar aquela mulher. Eu,
2: ok. Nossa, ela é muito chata, mulher insuportável. Eu, eu achei legal
0: que no 3, quando você é Paragon com ela, o chefe pode dar mega lição de moral nela. Ela é ok, desculpa, é. sabe? É muito melhor. 3,
3: depois... Não é melhor, não, André. Eu... É, muito acho melhor, que cara. você
2: na cara dela no 3, ela desvia, aí ela tenta te bater. Aí você desvia e, tipo, joga ela no chão, assim. Vai é que tu erra o é. golpe
3: ela te
0: derruba, cara. Muito, muito bom. Muito humilhante, né, cara? O Muito é Muito eu derrupa, humilhante,
3: cara. Eu, eu, eu daria low, Velho,
0: <risos> Começando já o Mass Effect 3, então, pra mim, ao contrário da maioria das pessoas, né, que obviamente acham o final do jogo a parte mais fraca dele, pra mim, a pior parte do jogo é o começo. Eu acho esse começo, assim, até Marte, né, depois quando você vai pra Normand e você começa a ter o controle de pra onde você vai e tudo mais, já dá uma melhorada, mas até Marte ali eu acho o pior momento da saga Mass Effect, assim, eu acho que naquele começo eles se deram ao trabalho de fazer o DLC do Arrival, né, pra conectar melhor os dois jogos e tudo mais, e eles faziam uma conexão muito porca ali, cara, por causa do James Vega, que é introduzido meio que sem muita... É, é aquele lance, Rick, que você até falou uma vez, que é aquela metáfora que o Yatsi usou, que você chega em casa e tem, tipo, um hipopótamo na mesa do jantar sim, sim. e você é a única pessoa que não sabe quem é o hipopótamo. Todo sim, mundo que... é hipopótamo, tudo bem? É.
3: Mundo... leva normalmente, assim, não no, no acha estranho tem uma pessoa bizarra aqui no meio da gente. E aí, de repente,
0: esse James Vega era pra ser um mega amigão, assim, um mega bro do Shepard e... Ah, caralho, velho, quem é esse sujeito, sabe? E ele é muito escroto, assim, especialmente nesse comecinho,
3: não, e
2: todas as desculpas que eles usam pro Shepard estar tá preso na Terra, né? Ele não tem permissão pra decolar e depois o Anderson tipo, ah, eu tô te dando permissão pra decolar, tipo, como se ele tivesse autoridade pra fazer é isso. É que sabe?
1: assim, ó, questão militar, se o Anderson fizesse isso com um governo estabelecido o cara ia pra corte marcial. Exato. Mas
2: agora com aquilo ali,
1: o cara que conhece os Reapers tá chovendo sangue do céu? Quem é que vai questionar? Sabe, uhum. ele tem o um apoio fácil de dois almirantes, que um é o Hackett, que é o líder da Fifth Fleet, uhum. que é a maior de eu todas, e outro que é o Anderson então...
0: Não, não isso eu até entendo, eu acho acho que deveria ter rolado um prólogo maior ali, um prólogo que explicasse melhor qual que é a situação especialmente pra quem não jogou o Arrival, né felizmente não foi o meu caso, mas por exemplo o Thiago pra ele, o Shepard ainda tava na de com a galera toda lá <risos> e tudo bem, né Sim. Eu sei que tem uma consequência de tu não jogar o Arrival, que fala no Codex,
1: que o Hackett enviou um grupo de marines pra lá e deu merda.
0: Ah tá, se você não jogar o Arrival é, é tipo assim, não é o Shepard que explodiu a parada? Aparentemente não, não. Ah, olha só. Não sei como que tu fica aí na Terra, né, porque... Eu, eu... Deve ser porque você fez parte da Cerberus, então. Provavelmente, né? seria uma um motivo
1: mais do que bom, né?
2: Será que se a culpa for do Racket, os Batalhas vão continuar o dia do Shepard? Eles odeiam o Shepard desde o primeiro desde jogo, desde o primeiro. Ele tá
1: né? Envolvido na Então, é o porque...
2: Arrival foi só um plus pro ódio.
1: É, é por isso que o Arrival é tão legal nesse quesito, né? Porque eu não gosto muito do Arrival pela falta de escolhas que ele te dá. Mas a história dele, a questão da indoctrination dos Reapers, é muito tenso. E
0: tu vê o que, que dá quando tu explode um Mass Relay. É, isso é importante. Exatamente. Gente. Mas assim, esse início alguém mais se incomoda com Tem ele? Muita
2: ou... coisa nele que me incomoda. Uma das coisas o personagem humano ter voltado. Ou a Ashley ou o Kaden.
0: É, justificava. E eles até tentaram melhorar os dois personagens, né? Mas eu...
2: <risos> eu joguei com o Kayden. Tipo, eu não salvei a Ashley, eu tenho ódio mortal da Ela Ashley. Era... Herói.
0: racista, xenofóbica. E... o Kaden, uhum. eu
2: nunca, nunca dei trala pra ele. Desde o começo, ele te olha, olha com aquele olhar assim...
3: Tipo, qualquer Mas... coisa que ele fala, você pode é. botar um If No em mim depois. Nossa, assim.
0: é. tudo, tudo.
1: Em relação ele... ao começo, eu entendo as reclamações das pessoas, né? Porque ponto número um, é linear demais. Demora muito. Muito pra tu ter uma fala com
0: mais de duas opções né? Uma coisa que é, no Games on the Rocks Eu acho que até o Rick participou é, Uma coisa que eles disseram que eu concordo muito Esse início é meio que pro jogador Que nunca jogou Mass Effect pra sim. ele meio que se habituar ali, Só né? que tu
1: tem isso em todos os dois jogos Tem também no dois. Porque de repente tu não lembra, de repente faz muito tempo sim, que tu jogou sim. E a questão também dos Reapers No segundo jogo não tem Reaper fazendo nada Agora quando tu vê a terra Sendo destruída daquele jeito Ridiculamente fácil, cara, quando tu vê o cruzador Assim, explodindo de boa no horizonte com um, dois raiozinhos de um Reaper. cara cara assim, fodeu, todo mundo olha pra ti. Eles tão na merda, cara. A expressão facial deles é excelente, porque eles estão realmente é. na merda. Porque tu
0: fica dois jogos tentando avisar os caras e eles ignoram tudo em circunstâncias. É, finalmente o momento eu te avisei, né? O que é legal é que
1: essa base né, humana é onde fica a sede da Bioware, né? Em Vancouver, né, no Canadá.
0: Exato. Essa parte toda, assim, de, eu acho muito importante, né? Mostrar quão grave é a ameaça dos Reapers, né? Mostrar realmente, assim, eles chegando, né? Porque no nos outros dois jogos, a gente teve contatos assim, bem limitados com Reapers. Ah,
2: mas no fim do 1 um, mostra quanto estrago
0: um Reaper pode fazer, né? Pois é. Então assim, acho importante essa parte. O que me incomoda é que ela realmente tem essa sensação de feito for dummy, sabe? Tipo, o lance das ceninhas do Shepard com o garotinho,
3: sabe? Cara, aquilo... Ah, nossa, ah, velho! Ah, esse, esse garotinho, que raiva que é... eu tenho esse garotinho, cara. Tinha foi... que um, uma parada de Renegade, tá ligado? Pra tu deixar o moleque lá e... É claro que assim, não importa
0: o quão Renegade seu Shepard seja, ele nunca vai comemorar a morte do Garotinho ali, né? Mas, daí é pra ficar tendo pesadelo com ele depois, também não faz sentido, né, cara? Não faz sentido
2: nenhum. Eu
1: entendo o pesadelo por um motivo, assim, o caos é tão grande que ninguém dá atenção pro moleque, sabe? O, o
3: medo ali dele é no duto de ventilação, ele chega... Uhum. Assim, tudo... Mas olha só, o moleque... Se eu sou um moleque no meio de uma guerra e vem o um Shepard pra mim e fala, vem cá que eu te ajudo, sabe? <risos> tipo, eu não vou fugir dele, velho. Eu vou, é vambora, que... tio Shepard, me leva. E, me e outra coisa, mesmo
2: é... se o moleque tivesse morrido na frente dele, o um Shepard de renegade tipo, ele... ok, coisa da guerra acontece, eu vou trabalhar pra isso não acontecer mais ele não ia ter pesadelo por causa de um menininho ah, idiota, é, sabe?
0: É, e o Shepard já viu coisa muito pior, ele já viu gente sendo liquefeita, você acha que... O cara pode ser o um mais mal possível que alguma
1: coisa ainda pode dar aquele pesadelo pra ele, é, é involuntário o problema do pesadelo é que mesmo que seja Paragon,
0: totalmente com
1: que não tem profundidade o pesadelo em si.
0: Não acrescenta nada, é muito forçado assim, é muito melodrama sabe? E eu acho estranho, sabe? Eu acho estranho que o Shepard de que, poxa, independente do que você fez, você foi responsável pela morte de um dos seus companheiros no 1, um, né?
3: Cara, o Garrison Morreu no dois, velho. Que vergonha, cara. Se for pra ter pesadelo, tem pesadelo com Garros morrendo.
2: Sério, é. por mais que seja uma morte que vá, ó, oh, uma criança morreu em decorrência da guerra, ela é inocente, pura, Os Imagina amigos deles bem, morreram, né? Imagina quantas crianças
1: batalham, morreram, tá ligado?
2: <risos> <risos> né?
1: No meu jogo, quando ele faz a escolha derradeira, que é bem tensa a hora que tu tem que fazer aquela escolha, porque tu não espera aquilo. Eles são militares, eles estão prontos para aquilo. Enquanto no dois, nos dois terços do jogo tu escuta Suicide Mission. Todo mundo tá sabendo que tá entrando lá. Todo mundo sabia que tava entrando. Agora, quando tem uma casualidade de guerra assim, sabe? Faltava mais. Mais profundidade se era pra ter aquilo
0: ali Podia ter aquilo, mas... Pois é, era pra ter sido feito de uma maneira melhor, né Em seguida, você sai da Terra E você recebe a notícia de que É pra você encontrar a Liara em Marte hum. Que ela talvez tenha encontrado lá Uma arma, né, que eles falam que planos é, arma. é Planos pra uma arma que pode mudar As chances de vitória dele, né Pra derrotar os Reapers e tudo mais E assim, faz sentido que a Liara tenha encontrado né, Essa arma lá Ela é
2: arqueóloga, especialista em tecnologia profissional
0: E Shadow Broker, né E Shadow Broker, Ai, mais, mais importante, importante.
2: Caraca, e quem não jogou a DLC do Shadow Broker do 2, vocês perderam a DLC. melhor DLC de qualquer jogo, de todos os exato, tempos. Exato,
0: cara. Exato. Vale cada minuto. E o cenário mais foda da história também, aquela nave lá de fora, assim, é muito foda, meu Deus. E a Liara fala duas vezes, olha só, que paisagem, estamos altos, é. né? É. Caraca, o trabalho que a gente teve pra fazer essa nave, olha que foda. Mas assim, e faz sentido também que a Cerberus também tenha chegado lá, é, já que o Illusive Man é foda, podia estar espionando a, a Liara, vai saber, né? Mas enfim, o que incomoda também nessa parte é porque só agora, né? Parece muito complicado conveniente que no momento exato que os Reapers atacam um cara com arma que vai resolver todos os nossos problemas, né? E eles acreditam imediatamente também, né? De <risos> caralho, então vamos colocar todos os nossos recursos nessa ei, arma, vamos lá. Mas ei. olha
3: só, aí eu tenho vai. uma outra insight, porque assim, durante dois jogos e um pouco do terceiro, tudo que o Shepard fala, eu já, não, não, Shepard, não, não devo acreditar <risos> tá maluco, nele. Tá maluco, tá é, é maluco. não, Shepard, aquele era, foi só uma coincidência, não existe é. essa coisa de Reapers, você tá viajando. Tipo, agora que o bicho tá pegando foda, sabe? eles meio que aprenderam, sabe O a gente falou Que tem uma arma nova aí Chega, né Vamos Não, vom, mas vom o negócio, Rick, É precisa. a
2: conveniência Da aparição da arma
1: É assim, ó Podia ser resolvida De uma forma muito simples ah. Eles disseram assim Então, a gente sabia Que existiam certos detalhes planos tipo, nos vários beacons Mas a gente não tinha percebido A urgência até agora gente...
2: Olá, Ela encontrou tem... uma evidência de... Em outro beacon profile Que ela sabia O que ela tinha que procurar E ela encontrou, tem... sabe
0: é, é uma fala Só precisa de uma fala Pra resolver isso Outra coisa que me chocou bastante Foi o comportamento da Cerberus, né, cara? Porque faz sentido, mas, assim, no 2, a Cerberus é, é aquele lance de, caraca, né, eles são meio escrupulosos assim, e no 3, é, eles são assassinos, filhos da puta, eles executam inocentes, humanos, inclusive, né, Mas no 1, um,
2: eles também executavam, André, é um negócio que eu acho que pode ser o seguinte, quando o Shepard entrou na Cerberus, o Illusive Man deu um, um calma lá em todo mundo, tipo, para o faixa aí, porque a gente tá mas fazendo uma missão mais importante e vocês não podem interferir na missão do Shepard.
1: Nath, você lembra das gravações na da Servers no terceiro jogo, tem uma cena que ele fala assim, então, o, o Shepard vai acordar daqui a pouco. Eu preciso que você reúna um time de pessoas que ele possa uh -huh. confiar, cheio de rostos parecidos. e Daí a Aliara comenta: Aliara é aí Y, se não me engano, assim, eu, muita puta, ele realmente manipulou tudo para fazer que tu se sentisse em casa e se sentisse bem. Os melhores pedaços da Cerberus isso é foda, cara, pro Lucius Man, que ele realmente é manipulador. Sabe, ele acreditava que o Shepard era uma pessoa valiosa para aquilo ali, é uma loucura completa dele, todo mundo acha que é uma loucura. Então, se ele tem que abaixar a cabeça um pouquinho pro Shepard, Naquele momento, beleza, mas na decisão final do segundo jogo, ele pensa assim: cara, eu acabei de perder a coisa que eu mais investi em todo esse tempo. O que, que eu vou fazer? foda E por isso que é legal tu ser obrigado a salvar as pessoas nas várias bases da servers. Porque ele não, tá, não quer saber. Sabe, tu ah, tá grávida, tu tá aí com o cara. Não, eu quero resultado. Tu não tem resultado, então morre. Pois é, e
0: aí nessa parte de Marte você encontra ele no final, né? Você vê um, um holograma dele que ele já fala com você qual que é o plano dele, né? Pro jogo inteiro, que é de controlar
3: os Reapers, né? O que é que, que mais clichê, vida. né? Não? Sim, é não. uma loucura foda do Lucifer Man, né, cara? Sim, é, é tá tipo... né,
2: cara? Desde a época dos Torians, aparentemente.
3: Vamos usar essa arma foda contra os inimigos, mas né? não, não use. Eu tenho que isso é o que vai acontecer em Half-Life 3, tá ligado?
0: É. É de maluco. E assim, nesse lance, já falando da Cerberus, pra mim, dos personagens novos introduzidos em Mass Effect 3, o meu favorito é o Kai Lang. Nossa, Kai Leng ele, é, é, um... Muito grado.
2: ele é um dos que eu mais odeio.
0: Ele foi introduzido nos quadrinhos ou nos livros, se não me engano. Isso, é, naquele último livro lá. Oh. Cara, é muito lento, cara. Porque é muito foda.
2: Eu não li livro. Eu acho o Kylan chupado do Raiden e do...
0: Ele é o Raiden
1: heterossexual. <risos> uh, ele é o tame humano. E por isso, eu ignoro qualquer comentário sobre o Raiden. Ele é o Raiden, né? Raiden cara.
2: Até não... a mandíbula. Eu eu eu, quando eu olhei, eu falei, eu não acredito.
0: É, não é assim também, não. Eu, eu achei ele muito legal. e Especialmente porque... É importante porque ele introduz, desde a primeira vez que ele aparece, um elemento de derrota.
3: Sim, pro cara. Jogo. Esse é muito Porque foda.
0: nos outros jogos, se você fosse preparado pra missão, se você tivesse pontos de Paragon Renegade suficientes, você geralmente conseguia sucesso, né? Por mais que às vezes você tivesse que sacrificar alguma pessoa ou outra ali, o resultado final da sua missão vai ser positivo, né? E no 3 o Kai Leng, ele te traz esse elemento de derrota, cara. Aquela missão em, em Tessia puta que pariu, cara. É muito foda porque você sai de lá derrotado, cara. O que o é bom que o Kai Leng, ele é
1: literalmente o que o um ninja deveria ser, um agente de infiltração Sim. ele não é tipo o Raiden, ah, então eu tô sem dois braços, então eu vou ficar aqui lutando no Durante 30 minutos, desse final de 3 horas e meia, sabe? Não, não tem isso. Ele chega, faz o que ele tem que fazer e pronto. Exato. No... Se o Tênis não estiver vivo no teu jogo, você se futeu porque ele vai conseguir matar o embaixador Salaria.
3: Isso é que muito. Que é o que maneiro, aconteceu cara. no meu jogo. Uhul. Ah, é. Cara, ele é tão foda que ele, é doente pra
0: caralho, ele conseguiu, sabe? Segurar o Kylen. É, atrasar o cara, né? Que né? Frio, cara. É aquela cena é muito foda, cara. O Shepard tá mirando no Kylen assim, e o Kylen tá se preparando pra atacar, daí ele tomou uma porrador assim, do Tênis, assim, do lado. E eles começam a lutar e é muito bem coreografado, muito bem animado. Aquela cena é muito foda. Né? Sim, são e... dois caras
3: fodas lutando, né?
0: E o tempo todo, o Kai Lange não chega e fica pra lutar com o Shepard, sabe? É... Chega, sai, porque o objetivo dele é outro. Mas ele sai
2: porque toda vez o Ilusos bem fala, sai. É,
0: exatamente. Você vê quando você finalmente fica frente a frente pra ele não tem como ele fugir, que você vê se ele, né? Tipo assim, não é um desafio tão eu grande. Né? estratégia,
3: frente... ele tá o um passo na sua frente.
2: Você não achou ele forte porque você lutava de biótica O
0: ele. é <risos> você, eu, eu, né? Você quer...
2: eu ah, tava claro.
1: fraca, pô. <risos> ah, meu enx eu me fudi bastante ali na luta. Porque ele chegava perto e eu, meu ah, meu não
0: meu Deus eu tava de vanguarde, né, cara? Inclusive, eu, eu recomecei o jogo agora pro podcast no Insanity de Vanguard naquele né? Aquele New Game Plus que eles te dão. O André
2: falou que é Easy Mode. É
0: Easy Mode, cara. O vanguard é muito roubado, velho. É muito roubado mesmo. No Insanity, com grupos de Geth, assim, daqueles Pyro e daqueles de Rocket. E... Banshee, Brute. Não, aí Banshee, Brute. Brute é tranquilo agora. Banshee eu não posso fazer isso porque se eu chegar perto dela, ela me mata. Mas com grupinhos de Geth, eu, sem pegar cor ver eu mato todos eles Sabe? Porque é só ficar aí Quicando de um pro outro Com o Biotic Charge É muito roubado, cara O, o Vanguard no 3, que você mais uma vez tem uma, uma norma de levemente modificada, né? E com isso vem uma tripulação também modificada, né? Alguns personagens novos. Alguns personagens antigos retornam, né? Como o engenheiro Adams lá. Sim. E tem a dupla
1: de engenheiros que eram da Cerberus.
0: Isso. Tem alguns personagens novos, por exemplo, aquelas duas moças que ficam guardando aquela porta que a achilário. Isso é ridículo.
2: <risos> Arrumasse qualquer tela de longe, ia ser melhor que aquilo Ah, não, mim.
0: não acho isso. Ah, não, Porque não quando eles... assim, Eu não. acho maneiro. Porque quando reclamar do elevador e trocaram pro tela de loja, eu achei uma merda.
2: Ah, mas aqui é no elevador você tinha personagens interagindo. Ah, assim. Ah, ali é também,
0: cara, as É legal, você Sério? passa ali ela sempre tem algum comentário diferente, algum comentário vezes, sobre a missão. Nossa,
2: patrinha seu sapato tá, tá tão cara. bonito hoje, eu vi o meu falando uma hora. É mas, é, mas é
3: normal, né? Você acha que numa nave com tanta gente eles só vão falar pra missão? Que...
2: Tem umas luvas gigantes destruindo o planeta Terra. Eu não vou falar do meu sapato da né, minha amiga. Ah,
0: não, uma hora você vai falar, você não vai ficar só falando do
3: Reaper, é, não é, é assim? Tá
0: uma tá tincheira, cara, eu não tenho que fazer, tá ali? Esperando chegar com munição, tu vai começar a falar
1: com tipo, qualquer outra coisa.
3: É, Pô, não, 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 não tem foto do nazista botando óculos escuros em e.
0: Naqueles momentos, tudo que tu quer é falar sobre qualquer outra merda. É, e gostei muito também da nova. Especialista uh, Trainer. É, da nova Ioman. Da... Ela é
2: muito melhor que a tem outra. Que é verdade.
0: É, eu também tem que achei. Chambers. Tem que aquele Chambers, ela é boa não. no
2: terceiro
1: jogo. É. Sim. É, porque eu fui separar alguns e os caras mataram ela. Pois é, cara, foi... da primeira eu vez. você
0: separa, ela se disfarçou pra ninguém matar. É, pois é isso que eu queria saber. Se você falar pra ela mudar o nome, ela não morre, então. Ela não morre, não.
2: ela, ela pinta o cabelo, ela se bronzeia, muda o nome e não
1: morre. E alguém comenta ali, então, você viu aquele Timbers aqui? Não, não. Alguém chegou pra ela e perguntou: você é aquele Timbers? E ela falou sim, tomou um time na cabeça.
0: Pois é, isso que aconteceu da primeira vez que eu joguei, que eu tava sendo full paragon E aí, dessa segunda vez que eu joguei, eu tava sendo Renegade, zoando no geral. Aí eu, eu fui e falei com ela, né? Não, muda seu nome e tal, que a Sebra tava atrás de você. Aí quando eu voltei lá, ela tava diferente, né? Mas aí ela conversou comigo. Aí ela falou: Ah, porque eu queria te confessar uma parada: que quando você tava na Cebros, tava espionando você e mandando pro Lose of Man. Aí você pode falar, não, eu entendo, né? Você tava trabalhando pra eles e tudo mais, ou então, caralho, não acredito que você fez isso, sua filha da puta foi disso disse isso, né? E o Shepard dá as costas pra ela, nunca mais fale comigo e vai embora. <risos> aí, umas duas horas depois depois que sua a missão, voltei pra Normand, aí os dois engenheiros lá, eles falaram Caraca, você ouviu falar que aquela chamber se matou? Caralho! <risos> Meu Deus, cara! O André eu fez a mulher se matar, cara! <risos> o André
2: fez duas pessoas cometerem suicídio nesse jogo.
0: O Saren. Eu fiz ele se matar, tanto o Paragon quanto o Renegade, e o segundo é o Ilusive man. É, pode crer, exatamente. Quem que foi a outra pessoa que eu, que eu fiz se matar, não? acho que você tava falando? A Samara. Ah, é? Puta merda. Eu deixei a Samara se matar. Não, no... impediu pediu ela de se matar? Não, não. Impid... Renegade Fu, rapaz. Não, e, e é escroto porque essa missão, né, você vai lá no monastério de asda que são aquelas asares que, né, nascem malucas lá. Malucas
2: não. Necessidades especiais.
0: Necessidades <risos> especiais, ó. E aí... A
2: Cerberus invadiu. Uh -huh. E aí eles iam pegar as... asda que asda Pra fazer a mutação Aí eles criaram as manchis Aí eles, eles explodir o lugar A filha sobrevivente da Samara Ela tá fora do monastério A Samara é uma justicada. Isso
0: é, A Samara, ela olha pra filha dela Pega a arma, né? E você acha que ela vai matar a filha dela Eu não posso te deixar viver é, Eu não posso te deixar viver Enquanto eu for uma justicar Porque sendo justicar Eu preciso te matar E ela para a arma pra própria cabeça E se você não impedir ela Ela se mata E aí a filha dela fica lá
2: Aí o André Uma pessoa de muito bom coração Você é uma Slump aos Fora do tiax. monastério Eu tenho que te matar <risos> eu matei
0: ela também, cara, muito escroto
1: Isso, só, Uma cena pior que essa É só a da Tali, né? É, velho, a da Tali Nossa. Cara, eu, Foi como o é que único
2: reload faz... que eu dei nesse em eu
1: também É que tu faz a, a missão lá, primeiro na nave Gath, Com o Legion, e depois tu vai lá pra Remax, que é o planeta natal dos Quarians Aliás, Legion, puta cara, que personagem de foto acho que é uma personagem favorita, velho O sacrifício velho. dele é o mais tenso
0: Eu chorei É estranho, né, cara, porque os personagens que eu mais identifico São, assim, os personagens menos humanos Um dos que eu mais identifico, que eu mais sentir o drama dele, né? E, e dos guests de modo geral, né? Naquela missão que você entra naquele mundo de Tron lá. Que é maneiro você vê pra Que é bem maneira. Jogavelmente, pra mim, é uma merda, mas é tão legal. Parceiro. Sim, é, é que é meio que um, é um tour ali, né? Por aqueles dioramas, digamos assim, de historinhas dos guests,
3: né? É mais uma exposição da história em si, né? Pois
0: é, você vê, né, como que eles só queriam viver, né, cara? E é legal, é interessante ver que a merda foi gerada por medo. Exato.
1: É uma das coisas que mais move o jogo inteiro é medo, cara. Tem medo dos Salarians se envolverem com os Krogan. Tem medo dos Turians é, ter que se juntar com a humanidade de vez, sabe? Tem medo de todo mundo de que
0: tu cure os Krogan e dê merda de novo. É, e é o que recomeça essa guerra é, que tá acontecendo agora. Quando você encontra os karians do Master Vex 3, eles estão numa guerra que eles decidiram, né? Tentar retomar o planeta deles. E eles entraram em guerra com os Geth que estavam na deles, né? Que, dependendo do que você fez no 2, você destruiu os hereges lá, reescreveu os heredes, sei lá. Mesmo assim, dá merda, né? Porque... Os, os Quarians vão atacar eles Sim. E eles vão buscar ajuda com os Reapers, né?
1: Deve ser uma merda esse burro, né?
0: Porra <risos> Não, os caras tão lá de boa
3: Por que tu não fala com o Shepard né, Pra ver o que ele acha? Comigo, o que aconteceu, né? Eu tava jogando Aí eu tava na expectativa De ter uma solução Onde eu conseguisse libertar, né? Os gef E conseguisse fazer os Quarians Pararem de atirar E acabar com a guerra entre os dois, né? Sim Só que não rolou Quando eu reescrevi os gef lá
0: É, na, o Legion, ele se sacrifica Pra espalhar o código dele Por todos os gef né? Isso, é da vida a sua. É, eles deixam de ser aquela gestalt, né? Que eles falam aquela plataforma de todos os guests pra ser um indivíduo, né? Uhum.
3: É. Os Quarons não me ouviram, eu não consegui falar com eles. Eles foram todos destruídos. A ah, Tali tá, viu aquilo tudo. Ela tem
2: é... um pedaços de... da flotila caindo no... Isso. O
3: planeta, planeta natal só era no delas. dela. É. Ela tira a máscara, fala goodbye Shepard, se joga se mata. Caralho, eles joga no pedaço. Ela mata.
2: começa é. a chorar, cara, histérica Meu
3: Deus, mas óbvio, né? Aí eu olhei eu... aquilo e falei: Não, velho, como tipo assim? velho, a que eu quero pegar ela
0: de novo. A começou, começou a chorar, eu... O <risos> que que o Rick tava pensando, né, cara? É. Não, não se
3: mata não, que eu quero te pegar. É, é pô, eu quero te pegar de novo, cara, como assim se vai que se matar, absurdo. tá
0: ligado?
3: Tava investindo lá, velho, perdi tempo, não podia investir <risos> outra ali na altura do campeonato, tá ligado? Eu Aí eu fui lá sozinho, assim, né? Só... É, fui lá de reload pra impedir o, o Legion de, de sacrificar e fazer o que tem que fazer lá, na esperança de acertar os dois lados, né? Só que não, quando eu não deixo o Legion fazer a, a transferência lá, op, load pra todos os Gaffs, ele tenta me matar. Isso. Ele vem pra cima de mim com uma faca, sei lá. Aí a Tali vai dar um tiro nas costas dele, mata o Lidion. E é. aí todos os Quarians destroem todos os Gaffs. Todos os é, os Gaffs, Gaffs. eles
2: estavam em pane? O Legion tá,
1: ele abriu um canal com
3: todos os Gaffs, né? Então se der Sim. merda, desativa ativa tudo. É. Detalhe importante é o seguinte, que como eu, eu não importei o jogo. Ali, o Lidion, ele não é o Lidion, né? Eu o um...
0: morreu, no caso. É, na
3: verdade, o que morreu ali foi um Gaff whatever. É, porque no seu save, em teoria, o Legion tinha morrido na Suicide Mission, digamos. Ou nunca foi acordado, né? Exato. É, mas aí que tá. O cara que aparece pra mim, ele tá com a armadura do chefe. Ah, é? Olha é. só! Que só que ele não se identifica como Legion. Caraca. Talvez outros Gaffes gostem tanto do chefe que fizeram uma réplica, oh. né? Por isso que foi mais fácil tomar essa decisão, sabe? Tipo, ah, foda-se esse Gaffer. Uh
0: -huh. É engraçado que quando você não importa o save, é todas as piores decisões possíveis, Sim, né? Sim, cara?
3: cara. Desde o 2, na real. O
0: Rex morto, a rainha Reknai é lá morta, né? A ele viva. Outra coisa que eles fazem, né? Que muita gente reclamou é que, assim, qualquer pessoa que Morra, qualquer coisa que você faça Que eliminaria algum personagem Alguma criatura da história, sempre tem uma réplica Dela, né, uma versão é, genérica Desse personagem Ah, né?
1: mas isso é desde o Ballot Gate 1, cara É, eu não vejo
0: muito problema, não Porque o lance é que você só vai saber o que acontece Nas versões alternativas dessa história Se você for atrás pra procurar, né Na sua versão do jogo, não é um genérica que tá ali É uma outra aquaria né, então é o que é a... Caraca, mas Deve a ser é muito verdade.
2: estranho Uma aquário, whatever, cometendo suicídio Tipo, ok
0: essa cena? É, eu não sei. sei. Uma coisa que me incomoda nessa né, recepção do Mass Effect 3, né? Que o pessoal foca muito no final, ao final é uma bosta. E esquece, né? Que o Mass Effect 3 ele tem algumas das melhores missões da série, né? Eu acho que.
2: Eu acho o Mass Effect 3 um ótimo jogo até os 15 minutos finais. Pois é. Eu
0: vou até mais
1: longe. Eu diria que ele é um jogo perfeito. Perfeito? Falando, é um não, perfeito.
2: ele tem aquele começo, né? Não importa, é
1: perfeito. <risos> perfeito. <risos> Quando tu tá naquela chuva de cura do Genofez, uhum. cara, eu literalmente parei o controle, abri os braços, olhei pra cima e falei, eu sou um deus. <risos> <risos> eu acabei Com uma doença Que mata os bebês Há 1400
0: anos Aquilo ali é o presente Do Morden Pra um erro Que ele acha Que ele deve corrigir é. Não, O arco do Mording ali, O desfecho da história Do morde É fantástico, cara Meu Deus
3: Essa foi pra mim também das partes mais iradas Porque pra mim O que eu via O Morden Pra mim ele era um cara Sem arrependimentos, sabe uhum. Ele fez o que fez Porque ele tinha que fazer E era o trabalho dele Mas foi uma você racional. vê
2: Ele tenta ficar Se justificando o tempo, o tempo todo Isso,
3: não Mas é isso que eu tô falando, sabe Ele sempre dava um Jeito de justificar, Sim. menos nessa parte. Nessa parte, dependendo de como você lida o diálogo, ele vira e fala assim, porque eu estava errado, é. entendeu? Eu não devia ter feito e agora eu quero tentar consertar o que eu fiz. Eu acho isso fantástico vindo de um personagem que finalmente ali se libertou, sabe? Ele mostrou realmente o que, que ele sentia ali e ele seguiu em frente. Foi uma, uma da outra parte que eu não consegui ser renegade, sabe? Eu tive que deixar o Mord fazer o que ele queria. Parece que se tu não deixa ele fazer, ele consegue entrar
0: do mesmo jeito. Sim, mas tem
2: uma boa. maneira de fazer ele não entrar. E os Krogan pensarem que ele fez a cura E ele sobrevive e vai pro Crucible Ajudar na construção É, o
0: que acontece é que se você não salvar a pesquisa no 2 E o Rex estiver morto Ou tiver tipo, o Reeve lá, aquele escroto e... Se o
2: Rex estiver vivo
0: também dá pra fazer é. o que acontece é que a, a Eve ela morre, né Porque o Mord ele tem que pegar mais amostras dela E ela acaba morrendo Então assim, como não tem essa, essa fêmea, né Pra meio que guiar lá e Especialmente se não tiver o Rex Que vai botar ordem na casa Aí o Mord ele fica pensando Cara, assim que os Krogan curaram o Genophage a primeira pessoa que eles vão vir atrás vai ser os salários, né? Então aí ele vê que realmente é... É uma péssima escolha ele curar o Genofage ali. E ele aceita é, ir trabalhar no Crucible, né? Sim,
2: ele faz a cura fake, faz a chuva fake
0: e vai pro Crucible. Agora, o pior de tudo, né? Você se renegade nessa parte. Que primeiro, você atira nas costas do Mord, Ele cai no elevador, né? Ele tenta... Ele vai se arrastando até o console lá. Só que ele não você consegue... Você fez isso? Fiz. cortar relações. <risos> não. Ele não consegue é, ativar a parada, né? Ele teria que ainda... É, tirar a sabotagem lá e depois ativar a cura, ele não consegue ele morre no caminho, e aí, né, todo mundo comemora, todo mundo acha que soltou a cura tá tudo beleza, tudo bonito, aí o Rex ele vai embora da Norma e fica tudo bem um certo, na última vez que você vai na Citadel quando você recebe a missão pra ir pra Tessia quando você tá entrando na Normand o Rex aparece apontando a Shotgun pra você dizendo que ele sabe tudo, e aí ele aponta a Shotgun pra você, ele fala assim, a única coisa que eu posso é honrar a nossa amizade e te dar uma morte rápida aí ele tenta te dar um tiro na cara, assim, só que o Shepard desvia, aí o Shepard ele encontra uma arma e você tem como atirar no Rex se você quiser você atira nele várias vezes ele começa a jorrar sangue fica todo horroroso assim cara é a cena mais horrível que eu já vi na minha vida você acabou de me lembrar de outra cena que me deixou tenso pra
1: caralho que é a hora que tu deixa o Grunt pra trás cuidando de todos aqueles ah, é. nossa eu chorei
2: nessa eu parte, tô... parte também
0: meu Deus ele é assim não Grunt não, não e é muito foquinho assim, cara que ele começa a socar os bichos né? aqueles sacos nojentos deles assim I am Krogan. Tá. Exato, ele sai aí quando ele chega vivo, tu olha assim, puta que pariu.
2: Quando ele caiu na minha frente, coberto de sangue, eu pensei, morreu. Eu. Morreu, eu comecei a chorar de vez. No,
3: no seu <risos> jogo não tinha o Grunt né, Rick? Não, não, era um Krugan genérico e ele não sobreviveu. <risos> que bonito, okay. Rick. Grant, né, cara?
0: Assim, né, o pessoal reclama dos finais, mas assim, os finais que ele te dá durante o jogo é. são fodas, cara. Tipo, os desfechos pra cada raça, pra cada personagem, assim. O pessoal reclama que na luta final os seus amigos, né, não aparecem e tudo mais. Mas, cara, durante o jogo inteiro, todos os personagens, né, que foram da sua par, eles têm um momento momento, né, uma missão pra eles. E a grande maioria é muito foda, sabe? É, eles têm o seu momento de brilhar ali, né? A missão da Jack, cara, eu não tava nem aí pra Jack. Aquela missão dela na academia ela é muito legal, cara. É eu... mesmo. Você não tava nem aí pra Jack no 2? Não, é tipo assim, é ok, mulher maluca. <risos> Caraca,
2: a Jack
1: é tão legal. Um comentário que os próprios produtores do Mother Effect revelaram, que eles fizeram, eles desenharam a Jack e a Miranda pra serem mulheres odiosas, pra tu olhar pra elas e não gostar de começo. É,
0: não, a Miranda eles conseguiram muito bem, cara. Porque eu não suporto a Miranda, velho. Porque a Miranda é toda perfeitinha, geneticamente modificada pra ser aquilo ali. É, e... tipo, sinto meu drama de ser perfeita, né? Olha como é triste, que tragédia isso. Total, enquanto a Jack é pra ser a rebelde que gosta de ficar escutando
1: carreira sol do City Vicious. <risos> e se importante.
2: Ah, mas depois das missões de lealdade no 2, o único personagem que eu não tava nem aí era a Kazumi. Sim. E o personagem que eu mais atestava que eu sinto nojo.
0: A Zaid. Ô, oh, o Zaid, eu gosto tanto do Cê zaid gosta do Zaid, pelo amor de Deus, Deus é cara.
1: Você tá falando sério? Ele é muito foda, cara. Você Sacanagem, já você. Ele é pra ser um cara totalmente rufas Quando eu forço ele a salvar os inocentes na hora da missão de lealdade dele, ele fica mais se humildear, começa, a me odiar, começa a ameaçar com tiro. Ah, joga. E você cara. dá um soco
2: na cara dele.
1: Eu dou um soco na cara dele, ele tá no chão e eu ofereço
0: a minha arma pra ele e ele aceita e eu ganho a lealdade dele. É muito foda. Humilhar ele é muito foda, mas justamente porque eu odeio ele. <risos> Exatamente. É
1: legal. Mas é que nem a Jack nesse caso, porque ela escuta Sim. o todo contigo. Sim,
0: mas a Jack ainda tem o lance, né? Que você descobre a história dela. Na missão de lealdade dela, você descobre, né? Por que, que ela é assim, né? Ah, tá, o próprio sair tomou um tiro no olho, vocês acham que isso é essa coisa? <risos> uma coisa que me incomoda bastante no 3, esse lance das mudanças que eles trouxeram pro jogo, foi essa nova maneira de interagir com os personagens, né? Com os membros da, da sua tripulação. Porque eles pensaram assim, né? Ah, no Mass Effect 2, lembra os personagens DLC? Que você chegava pra eles, apertava o botão e soltava uma frase aleatória? Sim. Então, todos vão ser assim agora. É, é mais ou menos, é porque tu não precisa
1: agora. Porque os diálogos importantes eles não estão dentro da Norma. T. O interessante é tu ver os diálogos entre os tripulantes da Norma. T. Sim. Quando tá o James e o Garros comentando como eles são fodas. Assim. Não, e a
0: parte que o Garros tá contando piada com o Joker. Sim. <risos> muito bom, cara. Aí o
2: Garros pega. pegando a Thali. ai ah,
0: ah, muito bom, cara. É, é,
1: é, isso foi. Eu olhei assim, ah, ah, tava vendo um negócio aqui na minha roupa, daí pendeu uma das mandíbulas dele e <risos> <que aqui dentro risos> de
2: o Garros olha
0: assim. Nossa, cú, Porque você tava afim da Thali, né? Exato. Oh, o Rick
2: gosta da Thali na vida real, né,
3: cara? Na mas ele real, mas você
0: pegou a Thali. Sim, sim. E aí o Garros não pega ela, não, né? Não, não pega. Mas, não, mas eu não, fiquei sabendo tá depois, tá ligado? Traição ainda, imagina ação então, também traição porra, né?
3: velho Não, não é a primeira vez que eu fui falar
1: Até o Garros, Ele fala ali como estão as suas calibrações né? <risos> Aí ele fala outra coisa assim Que não entra no diálogo Isso assim Ué disse, Quando tem diálogo com ele Importa É tipo aquela parte lá dos tiros
0: Isso, é ele Me diz assim Alguém acertou o tiro de propósito Eu, eu acertei, cara Eu fui honesto com o Garros Nossa, Poxa bom,
2: Eu não Porque eu queria muito Eu tava torcendo muito Pra poder ter um relacionamento gay com ele Só que não pode
0: <risos> Ah, cara O meu amigo Garros Ele não ia querer que eu Exato. ficasse fingindo Que eu sou é. pior, não
2: ah, mas... Eu deixei, né?
1: Porque vai que ele me olha, assim, aquele olhar... <risos> Vocês lembram aquela hora que Chicas Azul aliara pro seu Shadow Broker?
2: Eu preciso comentar sobre isso? Que Shadow Broker de merda, que todo mundo sabe que é a Liara.
0: É, todo mundo sabe que aliara é Shadow Broker e a contribuição dela mesmo, como Shadow Broker, é muito fraca, né, no 3. Então eu achei, eles podiam ter explorado isso muito mais. Que influência ela vai ter sobre a guerra contra os Reapers? A Sebris parece que tá sempre um passo à sua frente, né? Qual é o um Shadow Broker? Acho que é. quem descobre né, o lance de Horizon lá, do Sanctuary, né? Né, na, o campo de refúgios é a trainer, né? Devia ser a Liara ali, por exemplo. O negócio porque da
2: academia ela... também foi a trainer. É, o negócio mas... de Tessia.
0: A... Foi a conselheira lá, né? Foi
2: a conselheira que te falou. Tipo, a Liara não descobriu nada. É, porque a cara tá concentrada em outros problemas, né? Ela tá
0: ah, consciente... ela devia não, ela ter ela concentrado no Shadow Ah, ela
1: descobriu o Crucible, gente. Da... Pô. Lembra que ela tá o tempo todo dentro do Crucible. Sim, ela que sim. tá gerenciando Ah, tem lá. isso também. É legal porque tu dá um holofote pra trainer. E ela começa, olha, Shepard, eu não sei se pode ser alguma coisa, mas tem isso aqui, ó. Aí tu vai lá e. Pô, porra, porra, é uma
0: parte da <risos> porra, eu vou te dar uma escova de dente que tu quer.
2: É. <risos> de 5 mil créditos. Falando em interação com o personagem, qual a sua opinião, André, sobre a Id?
0: Ah, cara, eu gostava tanto da Id no Mass Effect 2, velho. Eu achava tão legal que ela era... Quando ela era uma
2: bolinha. Ela era
0: uma inteligência artificial sem forma, né? Porque ela não precisa ter uma forma, né? Ela é uma inteligência artificial. Ela é, ela é a Norma, é exatamente. E aí, cara, vem aquele Android com um design ridículo, parece do Jetson, só faltava os olhos dela, ser assim, tipo, um <risos> botãozinho de virar, assim. Aquele cabelo cara, por que tem aquele cabelo, velho? Pelo <risos> amor de Deus! Cara, sim. que vergonha, cara, eu tenho muita vergonha da Aid. eu nunca coloquei ela na minha parha, velho, de vergonha. É. Eu colocava
2: porque eu, ela era tem boa.
1: Tem muita gente que reclamou da Aid, inclusive o próprio Angry Joe,
0: mas, é. mesmo
1: que vale a pena só pelos diálogos junto com o Joker e a clama de um possível romance entre eles.
0: Pois é, cara, eu nunca comprei essa ideia, sabe, eu sinto que quando no final lá da síntese eles saem juntos, eu achei estranhíssimo, cara, porque eu evitei tanto a Aid durante o jogo, de tanto que eu... Não pegar os diálogos das dúvidas dela? Cara. Eu pegava, mas eu sempre achava assim Cara, que aqui, babaqui, sabe? Tipo, eu achava muito clichê disso de Ah, mas eu sou um robô com sentimentos e não sei o que lá E eu achava muito esquisito Mas aqui é que, um outro ponto de vista Pelo que tu fez também com os Geth,
1: é uma inteligência artificial comum Só que ela tava o tempo todo com o Joker que Primeiro tratava ela como um, só um objeto E depois começou a tratar ela como uma amiga, literalmente E pode até fazer piadinha com isso no final do 2 Pois é, eu
0: achava bonitinho no 2, né? O lance de, ah, porque o namorado do Joker é aí De hahaha, que engraçado E aí no 3 eles transformam isso de verdade, <risos> é. sabe? É bem, então, caraca, cara.
3: velho. Como assim? É Deixa o cara lá ficar com a boneca inflável dele, robótica, <risos> velho. É. E
0: olha que eu acho que, justamente por eles fazerem a abordagem desse mesmo tema com os guests de uma maneira tão mais madura, tão mais interessante, inteligente, é que esse lance da ID parece uma parada totalmente Fordames, sabe? Tipo, a gente quer abordar esse tema dos sintéticos e dos orgânicos, mas se você é um imbecil, toma a versão Fordames aqui, E no fim das contas, cara, a ID foi a razão pra eu ter escolhido o Final síntese como o final
1: Fire. do Shepard, cara no final dela, tipo, eu estou, eu estou viva e não estou sozinha
0: e depois que segue com o abraço da Liara puta que caiu, velho. Mas assim, falando da Miranda, né, cara, os humanos de Mass Effect, e isso é uma parada que eu demorei algum tempo pra perceber o que é que realmente me incomodava neles os humanos de Mass Effect, eles são muito ruins, cara desde o fato de que você, se você tentar fazer qualquer cara pro seu Shepard que não seja o original, fica meio estranho. A partir do 2, quando eles começaram a basear os personagens em atores, né e fazer é, mais texturas específicas, né, e personalizadas pra cada personagem dividiu o mundo de Mass Effect em dois tipos de humanos, que são os humanos normais e os humanos genéricos, uhum. né Sim. e os humanos genéricos, eles se distoam demais cara, porque todos têm a mesma cara, todas as mulheres têm aquele bico de pato, assim, aquele olho de peixe morto, todos os homens têm aquela cara de bunda Você é racismo, você vai, <risos> vai falar isso dos batalhantes também?
1: Tu vai falar isso dos batalhantes também? tudo mundo igual? cara,
2: mas... eles não são iguais é que ele não é perceptível a olho humano, é verdade,
0: é que assim eu acho os aliens tão bem feitos e, e isso é porque você não tem aquele ele é, é um canivela, né? de você poder comparar ele com a coisa real. Quando o, o Rex está falando, ele pode estar tá se movimentando movimentando o maxilar e movendo os olhos de uma maneira que não seria natural se existisse um Krogan de verdade, mas como você não tem essa, essa comparação, é perfeito, cara ele é muito bem feito, todos os aliens são muito legais, agora os humanos, eles são muito esquisitos, cara, são muito horríveis e assim destoa muito. E aí você tem o um caso da Miranda né? que o pessoal fala não, porque ela é baseada na Ivone Strahovski lá, que é uma mulher muito bonita e tudo mais, e sim, ela é uma mulher muito bonita, mas é exatamente por isso que é tão bizarro, sabe? E o fato da Miranda ser uma personagem que eles tentam passar, que ela é sexy, que ela é perfeita, né? Chega a ser cômico, parece uma coisa de filme de terror, parece aquelas bonecas mega realistas japonesas que você vê no YouTube, aqueles é robôs bizarros, de pesadelo. É uma coisa bem pior do que os humanos genéricos e Miranda, por
1: exemplo. O que é? a Diane Ellers. Exatamente. E mesmo feita pra ser um personagem
3: específico, ficou muito estranha. Caraca, a Jessica Chobot? Cara, a personagem Sim.
2: dela Ela tá lá pra nada Ela atuou mal Ela, ela,
3: tá, lá, ela tá lá pra dar pro chefe Não,
0: e ela te dá tipo 5 pontos, né ah, ela só serve, Galactic cara. Redness. Ela só serve pra ouvir o diálogo
1: dela com a trainer É legalzinho os diálogos dela Mas
0: cara, se a Miranda é o Michael Jackson A Diana Adams é o fofão, né cara? <risos> Mas é, Mas é, é muito esclanto, velho, ela
3: escuto, velho. é meio gigante né? <risos>
0: You o Javix. Todos pegaram o Javix? Peguei e achei
1: foda. Um personagem foda. Primeiro pra quebrar todos os paradigmas o que a gente achava dos Proteans. É. Eles eram, é. na verdade, uns
2: escrotos.
1: Os diálogos dele é. com a Liara
0: são fantásticos. Isso. Nossa,
2: é. eu chorava de dar risada.
0: Especialmente quando tu leva ele pra Tessa É, não. Se você pegou o Javix que não levou ele pra testa, você perdeu a melhor parte do, é, do, é. do DLC. Primeira vez eu levei o Garrus, né? Daí o Garrus, uh -huh. a Liara é sensacional demais. Mas eu olhei assim, ué, mas esses eles são Proteans,
1: uh, load, restart mission Tessa Daí, cara, com o Javix... É, é muito maior, porque eu já vi que ele, tipo, começa a perder paciência, só que começa a ser engraçado por isso. É. Porque talvez é a quinta vez que eu te digo que era um Protean, Você não acredita? Então, Protean.
0: <risos> <risos> não, é. Não, porque esse aqui é o estado da nossa Deus. Ele não tem porra de deusa nenhuma. Isso era a gente que tava guiando vocês e tudo mais. E ali era é. ficando sabe, deprimida, cara. Muito foda. Né? <risos> Agora, o que eu achei, assim, ele é bom, assim, no combate. Eu achei que aquela Dark Channel dele é uma habilidade legal. Mas, tirando algumas missões bem específicas, é né, Tipo, essa de Terra, cia e eu não consigo pensar em nenhuma outra <risos> A única coisa que ele faz é dar aquela assim Tipo, ah, porque nós somos Fodas e, são... é, e vocês blanca. são E vocês são os lagartos E ha, ha, ha. isso fica muito velho Muito rápido, sabe? Mas os
1: comentários dele, por exemplo, como NPC São muito mais relevantes Do que os comentários de NPCs de DLC do 2 Com certeza,
0: Sim. exatamente
1: Mesmo eu gostando dos comentários da Katsumidus aí Mas eu já vi que ele conseguiu ser muito mais rico né E mais uma vez a gente tem um NPC alienígena Que fica estranho e alienígena alienígena porque tem um sotaque de um outro continente, né? É,
0: tipo um jamaicano, eu acho, é sei africano. lá.
1: É africano? africano. É africano, enquanto a Thalia é russa.
2: Eu fiquei meio decepcionada com o Jab, que quando eu levei ele pra Citadel, porque eu levei pra Citadel e fiquei andando de boa, assim, aí de repente uma, a Sari, notou que eu tava com um alienígena diferente. Uhum. Ela, nossa, é, qual sua raça, que não sei o quê. Aí ele, eu sou um profean. Aí, tipo, junta três pelego ali, ô, oh, um prof só três pessoas, cara. Pois é.
0: Primeiro que, cara, chegasse assim, né, o, o, o chefe de volta daquela missão, aí tá o Hackett lá. Ah, o que, que você encontrou? Ah, a Que te encontrou um Prother. Ah, ok, então. Mas é, ele não,
2: não demonstrou, tipo, por mais que ele esteja apressado pra fazer o Crucible, ocupado, é,
1: ocupado. Né? É. É o problema que a Bioware tem, que no próprio Dragon Age Origins, tu pega o Shale, que pra mim é o melhor personagem, que é um golem de pedra, ah. e por exemplo, não existem golems de pedra, mesmo no reino, especialmente no Reino Anão, há muito tempo. Aí tu chega lá com o Reino Anão e tem hum. dois
3: anões que comentam contigo que, ah, oh, meu Deus, um golem. Né, mas assim, às vezes eu fico mais só porque a pessoa é da mesma raça, tipo, humana ou prothem e tal, eles não precisam ter o mesmo nível de conhecimento sobretudo sobre a raça. Se viesse um alienígena aqui pra Terra, assim, sei quê, cara, eu ia conseguir falar no máximo, mas não, sobre exatamente. a do Brasil, do Rio de Janeiro, um pouco mais. Mas sabe? você não ia mas... ficar
2: interessado curioso de ver, pelo menos?
3: Depende. Não, não, não sim, é. mas, eu, mas eu tô falando, por exemplo, se eu fosse a última pessoa da humanidade que não, sobrasse... e isso sabe? eles
0: fazem muito bem,
3: né? E é. aí, ah, mas o que, que o pessoal tava querendo fazer? Eu não sei, velho, isso é Estados Unidos, eu não faço menor ideia. Ah, não, eles fazem Sim. isso
0: muito bem, né? Porque eles perguntam várias coisas pra ele que ele não sabe porque ele é um soldado, né? Ele não era um cientista. E ele nasceu
1: depois da era de a invasão dos era... Reapers, né? Isso. É. Ah,
0: não, isso eles fazem muito bem. O que me incomoda é justamente esse lance da falta de reação do mundo pra um Proton, sabe? É, era pra ser uma coisa muito maior do que foi, né? E de repente eles só viram um membro da sua par, assim, tipo, se morreu ali na missão, talvez perdemos o último Proton da história, Sim. né?
3: Mas eu, mas eu também não sei até que ponto foi divulgado essa parada dos proteins. Tipo, não foi meio... Ah, cara. Aberto assim. Na no...
0: aliança, né? Foi divulgado, sabe? E aí ele vai na Citadel e fala que, não, sou um é mesmo, é isso aí mesmo, e tipo, fica por isso mesmo também, entendeu? Ok. Agora, o que, que vocês acham do fato dele ter sido disponibilizado como DLC?
1: Ridículo. Eu acho, cara, que sinceramente a Bioware devia ter lançado o Mass Effect 3 só agora em agosto.
0: É, seria uma boa. Devia
1: ter atrasado bem mais. O pessoal achou o arquivo. Com o diálogo faltando de GF Prime no meio da batalha Falando contigo uhum. com, com a Jack falando contigo no meio da batalha Com uma esquemática bem básica de controle dos Assets. Ah não, você vê que o jogo foi corrido né? Muito corrido. Isso que eles atrasaram uma vez O jogo, né? atrasaram em quatro meses o jogo Sim. Sei lá, a EA tá segurando as bolas Da Bioware muito forte.
2: Mas cara, o Jab, que Ele foi DLC de primeiro dia
0: Sim, exatamente por isso. Mais um mês
1: Ele ia estar tá pronto, perfeito, a gente não precisava pagar mais nada é,
0: sabe? O que eu acho é que o Jab, que Ele foi pensado desde o começo Como DLC, porque assim né? é aquele lance, vai ter algum DLC. No Mass Effect 2 teve dois DLCs lá de dois personagens, que foram relativamente fracos, né? E no 3 eles focaram em fazer algo mais bem feito, né? E, tipo assim, se é pra ter um DLC, que ele seja bem feito, né? Então eu acho que eles de fizeram bem. E outra, eu acho que se ele estivesse no jogo, desde o início, aí isso potencializaria em um milhão de vezes o fato de ele não estar tá tão bem integrado com o mundo e a reação do mundo não ser tão boa pra ele, né? Pra presença dele. Então eu acho que ele ter sido DLC acabou beneficiando isso.
2: Você tá dando a desculpa de que, ah, ele é uma DLC com então tudo bem ele ser quebrado. Não, sabe? Não é desculpa. Tipo, você não pode pensar com uma mentalidade de.
0: Realmente, se ele estivesse no jogo desde o início e tivesse um capítulo da história focado no descobrimento desse Protein, como que ele vai mudar as coisas e tudo mais, uh -huh. aí eu concordaria dele ser parte da história e não ser o DLC. Do jeito que eles colocaram, eu acho que ele funciona muito melhor como um DLC. Sim. O problema é, como já falou, DLC de
1: primeiro dia. Pois é. E todo mundo comprou, cara. Foi uma porcentagem, de, sei lá, 60% ou 70% de pessoas que compraram. Porque é um fucking filme,
2: né, cara? Exato, as então assim, querem
1: aquele material de Mass Effect 3. Porra, eu quis, eu peguei assim: "Ah, eu estou com raiva, mas ah, o autor foi mais alto". Ah, perfeito, aí Não, e
0: outra coisa. É inevitável, cara, eles vão lançar um DLC. Aí você prefere que seja um Proton que vai adicionar coisa para caralho, ou você prefere que seja o um Mercenário Zecão, que você <risos> tem ali na nave no canto? O que eu penso é o
2: seguinte, André. Eu acho que o Jave que eles pensaram desde o começo, Sim. só que ah, vai dar muito trabalho integrar ele no mundo. Então vamos lançar ele como um DLC que dá menos trabalho e é uma desculpa pra gente não não pois fazer é, um eu concordo,
0: melhor. eu concordo. E desse não, modo... Mas isso não, certo, sabe? Não, se eles tinham ideia para esse personagem foda, eles viram que, A, eles não teriam tempo nem dinheiro pra fazer isso direito e, B, eles teriam que lançar DLC de qualquer forma, eu acho que eles fizeram da maneira mais certa possível, sim. Ah, tá. Que é inserir ele como um extra, meio que como uma curiosidade. final um das né? contas, esse é só mais um dos vários problemas que o Mass Effect 3 Exato. tem. Mas
1: que eu acho o jogo perfeito, ele tem muitos
0: problemas. <risos> ah, tem mais alguma missão que vocês querem falar ou a gente vai pro final agora? Acho que
1: a gente podia falar um pouquinho de Sanctuary, que eu acho interessante que logo que começou a guerra, começaram as apenas de Sanctuary e que tu escuta alguns NPCs falando, né? Isso. E não é só uma base para os humanos. Na cita onde ali, aonde tem aquele bar, e aqueles apartamentos, o pessoal falando, "Ah, então, já me faço sobre Sanctuary já, já não. Parece bom, né? Pois é, mas uma última foi para lá na semana passada e não deu sinal de vida ainda. O a missão em Sanctuary ele serve mais para mostrar que o próprio Ilusive Man se rendeu
0: a tecnologia Reaper. É que o que acontece, né? É, a, a, o, o Sanctuary é, ele estava sendo anunciado como um refúgio de guerra, né? Para as pessoas que tinham perdido suas casas ou coisa do tipo. E, na real, era um laboratório onde o Illusive Man, ele tava usando a tecnologia Reaper pra criar husks, né? E tentar controlar a tecnologia Reaper, né? Tentar controlar os Reapers do jeito dele. E, sem perceber, ele já estava sendo doutrinado ali pelos Reapers, né?
2: Eu gostei muito de ter visto os vídeos falando do Illusive Man, da e etc. Mas, Sertuary foi uma grande decepção pra mim, porque eu esperava muito mais do pai da Miranda. É, e
0: ele é um humano eu... genérico, né, cara? Ele que é, raiva. é um humano genérico
2: no 2. Fizeram não, porque que o pai da Miranda é mais poderoso não que o... Não, se deram o trabalho
0: e... nem de fazer uma textura pra cara dele, cara, muito pois triste. Pois é. Eu... Não, ele é tão
1: poderoso <risos> quanto
2: o Lucifer <Elizabeth risos> O Elizabeth tem medo dele. Sabe por que é isso interessante, Nath?
1: Ah. Porque ele é só é foda porque ele tem grana. É. Agora, quando conta cara a cara, ele é um bosta. Ele, é, um bosta. ele é, literal... é. é literalmente isso. Ele é um bosta. Ele contrata todo mundo para fazer o trabalho sujo dele. Contratou o melhor amigo da Miranda no dois para fazer o trabalho sujo dele. Eu gosto de quando o personagem, sim, é um merda, porque mostra que, ah, não, ele é só o dinheiro e as coisas que falavam sobre ele. Sim.
0: Agora, uma coisa em Sanctuary, cara, que é uma constante no jogo inteiro, os cenários de Mass Effect, eles são muito fodas, cara, meu Deus assim, direção de arte do jogo é impecável, cara, todos os lugares desde o primeiro, desde jogo. primeiro jogo, assim, você vai na Citadel, aquele lugar que tem a doca da Normandy, aquela janela mostrando as naves, é assim é muito foda, cara, cara, é muito foda você vai no Hanok, assim, quando tá o pôr do sol o nascer do sol, sei lá, e aquela paisagem assim, no, no horizonte, pelo amor de Deus o
1: jogo em Ilion, é fantástico, aquele cidade, é. só
0: que de noite Não e cara, e dentro da Normand, sabe a, 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 eles usam a iluminação de uma maneira assim, artística, né, pra dar um tom dos do cenários, você tá vendo dentro da Mad Bay ali, tem um tom mais esverdeado, assim, e mais perto dos lugares que o Garros fica tá mais esvermelhado e cara, é tudo tão brilhante, aqueles lens flare do J.J. Abrams, assim e, cara, <risos> é, é um jogo bonito demais né velho, agora, tecnicamente pelo menos na versão do PS3, ele parecia muito inacabado, assim, meio Sim. tosco assim, né, que o frame rate, Qualquer coisa ali na tela ia cair. Mas no Xbox eu não tive um problema de frame rate com o é. Impact, sabe? E o, o Jovem nerd, ele falou: porra, qualquer exposiçãozinho de merda, esse negócio fica todo lerdo. É, não, é terrível. O cutscene, cara, é, é terrível. E umas paradas bizarras, porque assim, tem uma técnica que eles usam, né? Que pra poupar mais é, memória, mais, mais processamento do console, numa cena, por exemplo, que tá aparecendo o Shepard e atrás dele tá a Miranda e o Gary, sei lá. Se a cena tá só focando o Shepard, eles deletam os personagens, né? Eles eletam a Miranda e o Garros <risos> pra poupar, né? E aí, se de repente a câmera vira pra Miranda e o Garros, às vezes eles não aparecem imediatamente, eles piscam assim, Eita, sabe? É, eles... uma
3: poupada é. que a gente bota só na hora, né? O, não, é muito o problema escoto. é
2: que o Mass Effect é um port do Xbox pro PS3, né? Com vários jogos que apresentam o mesmo problema.
0: Então, o Mass Effect 3. A missão principal do Mass Effect 3 é parecido com a missão do Master Effect 2, só que numa escala galáctica, né? Ao invés de fazer missões de lealdade de indivíduos específicos, você vai resolver os problemas e convencer as raças e civilizações de te ajudarem. Uhum. isso vai contando pra um medidor que você tem, né? Que é o um medidor de galactic readiness, né? De... de... Preparo, digamos assim. E a gente Preparo.
2: obrigar você a jogar multiplayer pra encher essa bosta.
0: Ah, tu não precisa do multiplayer. Não precisa. É, não. Na, na você real, pode não fazer um 50%. Isso. Se, se você tiver 5 Mil pontos ali, você já consegue a melhor coisa mas possível. Mas eu
2: fiz 50% e eu não consegui salvar eles no Mas mesmo. aí
0: não é do Galactic Redness, é o. O Ah, mas eu consegui
1: tudo sem multiplayer. Eu não joguei multiplayer uma vez sequer quando usei pela é, primeira eu vez. É, eu
0: fiz o lance do multiplayer mais pelo achievement, que eu não sabia como é que era, aquele de deliver most of the assets, né? Uhum. É, eu não sabia o que, que realmente precisava. Eu joguei tudo pra ficar livre dessa porra de uma vez. É, eu gostaria de dizer aqui que eu acho a mecânica de tiro de Mass Effect competente a ponto de não atrapalhar o que realmente importa que é a história, mas não sustenta pra mim o multiplayer, eu joguei multiplayer por obrigação Pô, de cara. trophy horror que eu sou eu acho o multiplayer é sensacional, eu não gostei cara, eu
2: gostei pela primeira semana só que é muito enjoativo,
1: quando começam as novas mapas aqui, agora tem acho que 8 ou 10 mapas,
0: não, mas
2: mesmo assim cara, que... é
0: muito legal ah, <risos> muda o cenário, mas você tá fazendo a mesma coisa eu não, eu não sei lá, eu também já sou muito contra multiplayer já de é, começo, né, é então, então <risos> só, eu
3: minha também, opinião não né?
0: talvez não conte muito, mas enfim, aí o que acontece é que você vai finalmente para a terra, né? Porque falta tá comendo lá. É, aí já, acho que já vale a primeira reclamação. Tu chega lá
1: na base da cérebro, fala com a VI, enfia a espada do Kylain nele mesmo. Aham. Uh -huh. Depois que ele fez com o eu continuaria a, a cortá-lo muito <risos> tempo depois.
2: Nessa hora, foi a única ação do Renegade que eu tomei no jogo. Eu assustei. Quando ele foi dar o um golpe de espada em mim, eu apertei o botão de Renegade. Eu,
3: eu, eu não tomei susto. Eu tava esperando isso já. Eu tava com muita raiva do Kylain.
1: <risos> aí, depois tu descobre que o Lucid Man, ah, então o Reapers. Pega o telefone assim, no celularzinho do Lucid Man. E aí, Reaper, beleza? Sabe a Citadel? Ah, ela é o Catalyst do Crucible que a gente tá usando. É mesmo? É. Beleza, então vamos lá. Aí eles levam pra Terra. Vamos levar pra Terra. Eu achei muito estranho, ainda acho estranho
0: a Citadel ser o Sim, é. A casa do... Na real, o Catalyst é o menino, né? Ah, aquela VI, né? A
2: Citadel não faz um lei gigante só.
0: Ela é isso Sim, também. É tudo, cara. A Citadel, ela, ela lava, ela passa. Ela... <risos> faz <risos>
2: café
0: é da tudo. manhã. É tudo, não, né? e a pior que é, ela também é um centro de processamento de Reapers. E aí tem todo o combate lá na Terra, que é bem tenso, né? Tem aquela parte de você dar despedida, né que eu achei muito legal, achei muito digno pra todo mundo, já que você não vai Isso. encontrar com eles é, naquele combate o que eu acho justo também, porque eles são os caras mais fodas, assim, alguns dos caras mais fodas então ele, é mais justo que eles estejam espalhados liderando seus próprios uhum. grupos, né pra fazer mais efeito. Só só. é importante lembrar que é o planeta Terra Sim. que tá em guerra, né cara. faz sentido que eles não estejam todos no mesmo lugar seria um desperdício, e aí tem aquela batalha final que tem, sei lá, 15 brutes e 70 <risos> banshees ao mesmo Boa, tempo cara, eu
1: fui rejogar, eu tava destenado Cara, foi uma surra tá? atrás de surra. <risos> aí chegava com uma punch. Ai meu Deus do céu, aí rolava pra trás e atirava. Ai, meu Deus, atira de novo aí, cara. É, ah, não, é eu, eu quero
0: ver porque o meu fraco como vanguarde, o único fraco que eu tenho como vanguarde é a Banshee, né? Que eu não posso chegar perto dela. Aí tem um, um Lança-Mísseis ali, né? E o Lança-Míseis multiplayer destrui todo mundo, mesmo no Gold. Aí peguei o lança mísseis toma
1: essa sua punch miserável. Pum, sobrou dois quadrados de <risos> vida dela e ela me <risos> matou.
0: E é foda, né, cara? Porque além de todos esses bichos tem o Harbid ali no fundo, tirando e você também. É um inferno, aquela É rapidinho que só. vem depois, né? Ah, é verdade, o Habit já chega no final.
1: Explode a galera toda, né? É, quando o campo <risos> já tá sabendo que a galera tá perto do BIM, da Citadel, opa, vamos lá, lá.
2: Aí, amiguinhos, o jogo acabou. E a gente tá esperando a DLC com o final verdadeiro até hoje.
0: Na, na verdade, olha só, eu quero saber uma parada. A impressão que eu tive da primeira vez que eu joguei, na verdade, da única vez que eu joguei que eu cheguei nessa parte, porque no Incident eu não cheguei ainda, foi que eu tava com o Garrus e com a Liara, provavelmente. Minha impressão que eu tive ali foi que os dois foram pro caralho, eles foram explodidos <risos> com aquele raio. O que aconteceu ali? Vocês jogaram o X Cut. Pois é,
1: eu não vi essa parte no de Cut. As mudanças do Extended Cut só começam a partir da corrida. Tem uma hora que começa uma cena nova, que tá os teus amigos junto contigo, só que tem vários raios da Harbinger e cai um maco E quase divide o, os teus companheiros, né? Eles ficam ah, tá. explodidos, ficam ali sangrando. Aí o, o Shepard pede pra Norman de uma evacuação imediatamente, demora um pouquinho, a Norman chega. Uh -huh. Tem uma despedida com a, o, o NPC ali que tu mais gosta, no meu caso foi a Liara, que era um romance, né? Uh -huh. Um amigo meu que tava romanceando a tarde, ele levou o Garrus e não é mais que e o Gale se despediu dele Entendi. Aquele bromance Foda total, né? <risos> é. E daí E aí tu já resolve O problema Dos teus amigos Estarem na norma tá, daí, o, o que, que acontecia
0: lá... é, na versão original Sem Extended É que eles explodiam E acabou né acabou. Subiam uhum, Beleza Daí o Shepard Acorda vai Andando lá Amaral The Shields Não, Aí mesmo depois Dessa cena estendida Tu continua
1: correndo E depois só Que parece aquela explosão Quando aquele ah, Raio tá. porta
0: a galera Amaral tá, The Shields Citadel Aí você chega lá Você vê o processamento Dos humanos lá das criaturas lá Que você vê que os Rippers estão transformando ele de suco e você vai seguindo, né, se comunicando com o Anderson pelo comunicador e vocês chegam no Illusive Man, que eu ainda acho uma cena foda demais, cara eu sabia que ia ser um
1: chefão de porrada e e tudo mais, que ele ia virar Sim. um monstão
0: tem é, né? no artbook, é
1: mesmo. as imagens
0: mas aí você vai tentando convencer ele ali de que ele tá doutrinado né e ele, não, eu posso controlar Diálogo. eu sou foda Diálogo.
1: Foda. Não sei se vocês perceberam uma coisa. Desde que o Illusive Man começa a começar contigo no Mass Effect 2, ele te responde como Shepard. Ele tá olhando do mesmo nível pra baixo pra ti, né? Quando ele começa a se descontrolar e não percebe o que ele tá fazendo, ele te pede desculpas, por exemplo, I can't do that, Commander. Ah, tá. É a primeira vez que ele realmente trata o
0: Shepard com respeito. E aí você tem algumas opções, né, com o Illusive Man, se você tiver pontos para o suficiente, ou o Renegade imagino também, você consegue fazer ele se matar, né? Isso. Ah, e tem um detalhe aí. Porque mesmo eu não fazendo uma ação Renegade durante o jogo inteiro, eu podia escolher o diálogo Renegade. É, e aí ele se mata, se você não conseguir fazer ele se matar... Ele vai matar o Anderson. É, você pode apertar o gatilho pra atirar nele, mas o Anderson, ele de qualquer forma, ele morre, né? aí é bom. O Shepard, ele recebe o um chamado, né, que não aconteceu porra nenhuma. Ele não sei o que eu posso fazer, meu Deus, socorro. Ele vai se arrastar o que, o, e é levado. O que ali
3: é também é uma parada muito maneira, né? Porque o que mais ele poderia fazer, né, cara? É. Caraca, eu vim até aqui, fiz o que dava e ligo o Hackett, olha só, não, não aconteceu nada, cara. Cara. E você vê o desespero dele. Eu não sei.
0: Eu não sei o que eu faço.
3: <risos> ele vai arrastando, né? E você vê que ele tá fudido, né, velho? Pelo amor de
0: Deus. E aí ele chega no topo da citadela, que é o menino, menino Jesus. Menino de Deus. Que 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 ele te fala? Que ele pra é um jogador.
1: Depende da versão. No final normal, ele se contradiz o tempo todo. Sim. Não dá nenhuma razão pra tu realmente estar tá fazendo aquilo ali. Uh -huh. E é qualquer desculpa pra
0: tu. Ah, então uh, cores, muitas cores. É o que acontece é que ele te dá três opções, né? De acordo com a sua Galactic Redness E você tem que escolher entre a opção de destruir, né, que você vai destruir todos os sintéticos, de controlar, que você vai controlar os Reapers, e de sintetizar, né, que você vai fundir DNA orgânico com o sintético e criar a raça perfeita, digamos assim. No final normal,
1: o diálogo, ele é bem ridículo, porque ele simplesmente fala as coisas, o Shepard aceita, ele não pede nem uma coisa. É, você
0: não tem como questionar, você não tem como perguntar mais, né. Você
1: escolhe o seu final,
0: e o seu final vai ser
1: sempre dessa forma. Você for em um lugar, você solta uma raia de energia da Citadel, que é destruída. Os raios de energia passam por cada um dos Mass Relays. E explodem
2: os explodem. Mass
1: Relays. Eles explodem. Muito bom deixar isso bem claro. Por
0: que, que é muito bom deixar isso bem claro? Porque, como a gente viu no DLC do Arrival, quando o Mass Relay explode, o sistema que está em volta dele vai pro saco. É um sistema de meio. Era pra ter explodido a galáxia ali, né? É.
1: É e, de repente, tá lá o Joker fugindo da explosão de uma supernova, que é impossível, não importa que nave você tenha. E daí estraga os motores
0: e ele cai num planetinha Adão e Eva e ele esse é o final do Mass Effect. Olha só, eu consegui gostar desse final pelo seguinte, eu racionalizei algumas coisas, né? Eu aceitei que, poxa, a explosão talvez seja uma explosão diferente, né? No Codex fala, né? Ah, uma explosão de um mestre Relay vai acarretar a destruição do sistema. Mas o Codex foi escrito com o conhecimento das raças que o escreveram, né? Eles não sabem qual é o poder do Crucible, como é que ele explodiria esse mestre Relay, enfim. Eu gostei do fato dos mestre Relays terem ficado destruídos, porque o que todo mundo falou, ah, porque é um furo de roteiro que todo mundo vai preso lá na Terra. Não, cara, isso é uma situação foda pra uma continuação. Caraca, imagina o, o, a tensão política de todas essas raças presas no mesmo lugar. Isso é uma história. Isso não é
3: furo de roteiro.
0: Isso é uma situação que tem que ser resolvida. Pode ser uma
1: coisa que você
0: gosta ou não, né? Exatamente. É, é. Exatamente. Eles realmente fizeram aquilo
1: ali de propósito.
2: Eles foram a pé, assim, entre aspas. Do...
1: É, porque eles foram em velocidade da luz. que o Master Relay, é basicamente um atalho ali. Mas ainda assim, tu então existe velocidade subluz e velocidade
0: da luz. Isso aqui é, é, é o velocidade da sem assim, o mestre Relay.
2: Mesmo se eles andarem na velocidade da luz, de uma ponta da galáxia a outra, são quantos anos Não, mil? sim,
0: eu não acho que eles voltaria, por exemplo, eu não acho que os Quarians conseguiriam voltar pra... É, na, na, Beira, sem master Relay. O que eu acho é que a situação deles estarem presos lá, na Terra, é uma situação interessante. Mas... E
2: sabe outra coisa que me incomodou no final normal, o no final de destruição? Como o Leck, ele vira pra você e fala, olha, se você escolher essa parada de destruição, tudo que é sintético, vai pro buraco. Inclusive, o seu coração aí... É... Marca a
3: passo do velhinho lá na Terra... É.
2: O moleque, é que nave de todo mundo? Vai destruir todas as naves do universo pois é, Eu
0: não acho que é, acho que é diferente. Eu acho que tem uma diferença entre equipamento eletrônico e forma de vida sintética. Mas é isso que eles consertaram no Next End Cut. Pois é, tá? mas isso eu extrapolei do final original. Eu acho que eles não tinham explicado isso, mas tipo assim, é, é aquele lance. Não é porque eles não explicaram que você tem que extrapolar a, a explicação mais impossível de todas. Não era
2: o coração sintético dele, André. Não era... Era uma máquina.
1: E ainda assim, ele fica vivo. Se tem um asset máximo, o Shepard fica vivo no final. Quer dizer... Por
2: isso, que do Clination Pure sei, e tá
0: certo. Não em quais escombros, né? Pois é, cara Aquele lá é ainda muito esquisito Mas... E aí o que, que eles fizeram No final Extended, né? Pra começar eles Expandiram o diálogo Com o garoto Que eu achei fantástico Achei é que ele explica Muito mais coisas né? Ele explica O que que é ele, né? O que que são os Reapers De onde que vem os Reapers Ele não é o criador dos Reapers, né? Ele foi criado Pelos criadores eu dos Reapers,
1: Reapers E os criadores dos Reapers, aliás Eles foram as primeiras vítimas dos Reapers
0: Exatamente Eles foram transformados em Reapers, né? E o que ele fala assim eu fui criado pelos criadores dos Reapers Eu dei o objetivo, eu dei a missão Dos Reapers e, e os propósito. Reapers Me dão um propósito, exatamente, então assim A missão dele é fazer esse equilíbrio Entre as vidas sintéticas e os Orgânicos, né, porque de acordo com ele O que acontece? Que teoricamente ele controla os Reapers Sim. A solução dele pra esse conflito É usar os Reapers pra Colher os, os, os orgânicos, porque de sintéticos. acordo com ele Toda raça que alcançou tecnologia espacial Tem que morrer. É, porque de acordo com ele Os orgânicos eles vão sempre criar Os sintéticos, os sintéticos vão sempre ultrapassar os orgânicos e eles vão se destruir, né? Os sintéticos vão destruir toda a vida orgânica eventualmente. Você não acabou Já, mas... de
2: resolver exatamente esse
1: problema? É, é exatamente isso que eu fiquei tão indignado e exatamente isso ah, não. que eu... não. É, eu fiquei indignado. Você acabou de resolver esse problema?
0: Tá, mas é muita ingenuidade. É a mesma coisa que você voltar com a sua namorada e achar que por causa disso você nunca mais vai brigar com ela. Ué, mas isso aí... Tipo, <risos> eles ficaram brigando por séculos, porque eles estão em paz por três minutos, você acha que
3: resolveu o problema pra sempre? Não, não você as assim, que as tipo, acabou a Primeira os... Guerra Mundial, não vai ter mais guerra. Ah, Ou que não, não vão ser criado... Olha aqui, holograma. Você não está entendendo, holograma. <risos> Eu não estou
1: botando dois líderes com um papelzinho na frente do outro da mesma raça. Eu estou fazendo um passado de 300 anos ser compreendido e ser unido de uma outra forma superior. Eu consegui fazer com que os Quarion, os criadores, entendessem que a convivência junto com os Gaf fariam não só a Hanox ser restaurada, como eles poderiam ficar sem a necessidade de armar... Você dar deu massa. pra fazer
2: isso com os Geth e os Quarion? Por que não Com qualquer outra raça sintética Sabe Mas
0: aí que tá Nath uh, Deu pra fazer isso Por 3 minutos Basta dali 50 anos Um cara de idiota E Cara Por que que a gente tem Que conviver de igual Pra igual com esses caras não,
1: ah, E, e eu, que eu acho que, que a, a lógica é meio que du... A única forma De tu evitar Qualquer tipo de conflito Que acabe num final sangrento É tu exterminar Todo tipo de vida E ponto Porque os Krogan Se não fosse Fade, Iam dominar a galáxia Cara ah, mas, Pô, mas é, é isso de que, de que o cânico. cara fala Não Porra, é é
3: só é... sintético.
2: Fala só de sintético O problema é com é. sintético
3: e Não mas ele mata O não sintético também A ideia é essa que...
2: Sim, ele mata o não sintético Porque eu... ele não quer mais que os não sintéticos Que tenham tecnologia espacial Criem mais sintéticos não,
3: O que eu
0: acho que é a diferença é que assim Os Krogans, os orgânicos, eles conseguiram Controlar essa guerra, essa expansão dos Krogans E resolveram o um problema E se tiver o um problema de novo, eles provavelmente conseguem resolver de novo Com a mesma mas expansão, ainda, tem, inclusive cara, O
1: conflito dos humanos e os Turians ainda dói Na bunda de muita gente,
0: cara Tá, mas acabou, eles são, têm relações diplomáticas E eu não duvido que dali a 500 anos Por qualquer motivo que seja, volte a acontecer outra guerra Agora, o, o lance é que os sintéticos, de acordo com o Reaper, né? E ele viu isso várias vezes. Tipo assim, se ele tá fazendo isso, é porque essa é a solução, cara. Ele viu isso durante vários ciclos repetir igualzinho todas as vezes. Então, ele sabe do que ele tá falando.
1: É, até que o Shepard chegue e ele admita você modificou as variáveis. Pois é. Exatamente. Então, não funciona mais. Isso só tem no Extended Cut. Exato. O, normal ele fala, ah, minha solução
0: não funciona mais, então escolhe uma cor. Pois é, ele inclusive fala que mudou as variáveis por causa do Crucible, né? O Shepard mudou as variáveis, o Crucible deu a ele novas... novas exatamente,
2: figuras. é exatamente isso que ele disse.
1: É. Porque ele fala tudo é por causa do Shepard, por causa das ações do Shepard. E
0: mesmo assim, quando ele fala da destruição, né, da opção da destruição, ele fala que você vai destruir esses sintéticos, mas eventualmente os seus filhos, né, os seus descendentes vão criar novos sintéticos e o ciclo vai se repetir. Ele tá cagando regra, ele tá cagando regra, porque como é que ele sabe? Eu acabei de mudar as variáveis, ele tá falando
1: coisas que ele achava com as variáveis antigas. E é legal de ele não saber, ele dá as desculpas dele ai, como você faz com fogo? fogo queima e não importa o que você faça eu posso jogar água, eu posso apagar com cobertor, <risos> eu posso jogar terra. Não,
0: o que ele, não, não é isso que ele fala ele fala que o fogo, ele queima sem discriminar o quem ele tá queimando ele não tá queimando porque ele quer guerra ele tá queimando porque é isso que ele faz né? o fogo queima. Mas tá, todos os
1: Reapers são questionáveis.
2: Mas outra coisa, ele vai e colhe todo mundo, qual a diferença? Se os sintéticos e a outra forma inteligente tivessem destruído, ia dar no
0: mesmo Não, não, não.
3: A diferença é o seguinte, o cara ele fala olha, os Reapers eles estão aqui pra de uma sim podar uma árvore, vamos supor.
0: Exatamente. É a metáfora com a jardinagem. É,
3: ele tá sempre crescendo essa árvore. Se essa árvore não for podada, ela vai crescer até certo ponto onde, sei lá, vai bloquear os raios solares e não vai conseguir mais crescer e vai morrer a árvore inteira e acabou. Não vai ter mais árvore. Esse que é o lance. Mas só se cada galho de árvore fosse único e nunca mais voltaria a crescer aquele galho. Mas é isso que ele bota em jogo. O que que é melhor? Você podar os galhos pra depois crescer em galhos novos que não são iguais aos anteriores, ou a árvore morrer e não crescer mais galho nenhum pra ser. Pois certo. é, o lance então, é
0: que assim é, os Rippers, ele eles vão podar as raças superiores para que novas civilizações possam viver. E no ponto de vista dos Reapers, eles não estão matando essas pessoas, eles estão guardando essas pessoas dentro de forma de Reapers, né? Eles vão colher essas formas de vida, ou seja, os humanos, todas as raças... Okay. É, a, a forma de vida que eles é, escolherem, né? Que eles acham que são as mais valiosas, para criar novos Reapers. Elas vão ser guardadas e todo o conhecimento, toda a consciência dessas formas de vida vão continuar vivas na gestalt dos Reapers. Mas
1: isso não é possível com todas as raças. Não foi possível com os Proteans, e por isso eles deram só collectors, só Husks de Proteans. É. Vocês não notaram que a aparência dos Reapers são menos do que os Storyans? Sim, viveram, é Aliás, há é. 50 mil anos, os Storyans não alcançaram tecnologia
0: espacial, eles só viviam em férias. Mas não eles... significa que a raça que eles assumem a forma não é necessariamente a mais evoluída. Não, mas eles disseram que eles eliminam todo mundo e conservam conhecimento com o
1: Reaper, mas não é possível fazer isso com todo mundo.
0: Não, eles podem ter guardado o conhecimento dos proteins, mas não assimilado a forma deles para suas naves. Eles podem ter guardado o conhecimento deles de outra
3: forma. É, pode... Isso eu não sei. Mas eu acho que a questão não é nem do conhecimento em si. Isso é uma forma mais bonitinha de tentar dar um valor. Eu acho que é muito mais simples, sabe? Tipo, tô falando isso no, no pensamento dos Reapers, tá? Se as raças mais elevadas que estão mais envolvidas não forem exterminadas, elas vão se exterminar. Isso. Então, em algum momento criar uma guerra tão absurda entre orgânicos e não orgânicos que todo mundo vai morrer e não vai começar de novo ciclo. Inclusive e as, raças até as
2: raças primitivas... Mas
3: Exatamente. É até raça como?
2: como é que eles vão envolver raça primitiva? no Ué,
1: a guerra, guerra, cara, guerra é isso e aí... é discriminativa, qualquer um mas morre. mesmo assim, uma bomba nuclear não destrói toda a vida que existe na região sim, mas
0: aí você vê isso muito claramente no ciclo dos protheans que pra se manterem na guerra contra os sintéticos que eles criaram eles foram colonizando outros planetas e trazendo guerra pra esses planetas e fazendo uplift em várias raças como eles fizeram com os Açares. e envolvendo essas raças primitivas dentro dessa guerra deles com sintéticos o que os Reapers fazem é limar essas raças que estão fazendo, pra que outras civilizações possam surgir no lugar delas. E aí, quando elas chegarem no ponto de serem limadas, elas vão ser é, limadas também. É, o pensamento dos Reapers, né? Pra as raças que estão sendo limadas, é uma merda, é né, uma cara? É uma merda. Louco. Mas, Força. pros Creepers é isso que tem que ser feito, né? E essa é a solução que eles encontraram até que o Shepard chegou lá e até que o Crucible foi ligado no, no catalisador, né? Igual que... ele na bundinha.
1: Exatamente. Aí, é muito legal porque o Star Child, ele se contradiz em várias vezes. Tu pergunta as coisas pra ele ele explica o que ele é programado pra falar, né? Basicamente E o Shepard questiona ele e às vezes ele fala outra coisa Pra desviar o assunto ah. E nenhuma vez ele é óbvio demais
0: Ele é tipo o arquiteto do, do Matrix Isso
1: No Extended Cut né? Quando você pergunta Por que, é que os Reapers estão fazendo a guerra Ele fala aquela analogia do fogo Pra explicar que os Reapers Não querem a guerra Eles não fazer isso Porque eles acham maneiro é. Quando ele fala sobre o Crucible Ele explica que Ah porra Eles acabaram com os planos do Crucible Mas que os orgânicos São mais resourceful Isso, né? isso, isso é. mais que Eles
0: achavam Uma coisa que eu senti falta Mesmo no Extended Cut Do Shepard perguntar é, Ele te fala assim Ah se você quiser Você pode dizer essa opção aqui, que é do controle, e você pode controlar a gente. Por que, que a gente tá deixando você controlar a gente? Eu não sei. Ele... É porque ele não sabe o que fazer. Ele, por exemplo, é uma VI que não tem quem
1: possa responder pra ele. Que Será ele pode que ele não é uma base.
2: inteligência artificial e não... não inteligência é, Ele não é
1: uma VI, né? Ele é a inteligência coletiva de todos os Reapers. É a inteligência
0: de todos. É. Ele não
1: sabe o que fazer, como a de quando ganhou o corpo. Ela sabe, tu mudou tudo aquilo. Ela tinha que ficar te perguntando o que fazer. É verdade, faz sentido. Eu invisto no Joker ou não? É, é tipo os Geth. Gaff. Os Gaff, ele não fizeram nada. Eles só chegaram assim, criador quase. Não, essa unidade tem alma? É, Sabe, é, é só que eles perguntaram Daí, né? galera, a gente em pânico porque...
0: <risos> dá pra entrar, né, cara Se o meu ventilador perguntar se ele tem alma Eu tô <risos> Outra coisa que eu gostei muito do final Desde o início Desde o começo, o Mass Effect Ele fez muito bem Mostrar a magnitude da ameaça dos Reapers, né Sim. Aquela primeira vez que você conversa com o Sovereign né, Em Vermeer, lá no Mass Effect 1 É até hoje, pra mim, um dos melhores momentos da série, cara É, é um diálogo muito foda Que você entende, assim, cara Isso tá muito além da minha compreensão É tipo é Lovecraft, né tipo Catula, assim Sim. E toda vez que você conversa com o Reaper, é uma parada, tipo, de outro mundo tipo, o Shepard fala, tipo, ah, vou te pegar e o Reaper tá assim, cara, você não tá entendendo velho, é muito além do que você tá pensando, não tem chance e eu tava assim, cara, como que eles vão lidar com isso, sabe, eu tava com medo, porque nos trailers do Mass Effect 3, mostravam o Shepard de pau a pau com o Reaper, né, aquela cena em, em, em Tuchanka que parece que o Shepard tá correndo pra <risos> dar porrada no Reaper, sabe, e no fim das contas, eu acho que eles fizeram da melhor maneira possível, que o Crossbow e muita gente considera ele um Deus Ex-Machina, né, aliás, o Crossbow é um Deus Ex-Machina, mas eu não acho que a criança seja um Deus Ex Machina porque ela é citada antes, né? Eles já falaram antes que os Reapers, eles não são a causa do ciclo, né? Eles servem ao ciclo. Eles servem a alguém. É, tinha, já, já tinham comentado que tinha uma força maior do que os Reapers. Então, eu acho que essas soluções que a criança, o Jesus lá e o Crossbow proporciona pro final do jogo são condizentes com o tamanho dessa ameaça, né? Não vai ser um canhão que você vai mirar nos Reapers é. e, e atirar neles, né? Vai ser a sua barganha com a, a força que controla eles, né? Você vai dar o seu lado, assim, e escolher dentro das vontades dessa força, dentro das opções que ela te dá, a opção que é mais condizente. Tem uma coisa que fica clara desde o primeiro jogo, o que, que foi aquele
1: embate com a Sovereign, cara? O que, que custou pra gente conseguir destruir aquela porcaria? Sim, é muito um Reaper. E,
0: e mesmo quando o Shepard derrota aquele Reaper no, em Rannock, né, é, parece que ele que tá tirando mas na verdade é a frota Exatamente, inteira ele tá Exatamente, tiro naquilo ali. E aquele Reaper é um Reaper pequenininho, né, um Reaper mini. É
1: história. Um Eu acho que não poderia ser uma sabe, os Waraffets não deveriam ser a causa pra destruição total dos Reapers. Eles não podem destruir os Reapers porque isso é muito impossível, eles
0: fazem isso a era Isso, assim. não, e os Weepers são basicamente infinitos, né, vão continuar vindo, é aquele lance que acho que os Krogans falam, pra que que os wipers precisam de estratégia, né, cara, é só eles irem lá e dar porrada, e uma hora eles vão ganhar, Sim. e eu acho que se o Shepard tivesse conseguido derrotar todo mundo e tivesse tido um final feliz, isso seria bem escroto, assim, na verdade. É uma pensaria. tipo,
2: pois é, mas o modo que eles fizeram, principalmente antes do standard cut, não faz sentido. É, é
0: ignora antes do standard cut. O canônico <risos> agora é com o standard cut, né? Sim. Graças a Deus As pessoas reclamaram também que o final apesar de ter diferenças nos finais, acaba sendo o mesmo, né? Ah, porque o meu Shepard, ele gostava de jardinagem, então eu queria que no meu final ele desse uma flor pro Harvey, né? Não, era assim, que as pessoas estavam... É porque, na real, o Mass Effect, ele sempre foi um jogo bem linear, né? Ou seja, a história dele percorre a mesma linha reta pra todos os jogadores. E todos os jogadores começam no mesmo ponto e eles sempre terminam no mesmo ponto, né? E os caminhos que você vai seguir pra chegar até esse final e como você vai chegar até esse final é que varia, né? Inclusive, nesse aspecto, eu diria que o Mass Effect 3 é o que mas tem variações aí, possibilidades assim, sim, dessas coisas, porque... No decorrer dele. Exato. Tá, o mas você tem que, que ver,
2: André, que ele é a mesma mecânica de jogo e o mesmo modelo de jogo do 2, e o 2 teve um final impecável. Sim. Mas Eles mas tinham é que dois... de fazer um final bom
1: mas pro 3, Mas no 2, você estava com responsabilidade, né, por pessoas. Isso. Por seus companheiros.
0: Exato, o final do 2, ele consegue ser tão complexo, né, em suas variações, assim, porque são basicamente todos estados binários de, tipo, essa pessoa está aqui, sim ou não. Era isso? As variáveis que ele te dá pro final do 3 são muito mais complexas. Né, Mas, Mas
2: eles que ufa... se virem pra eu Mas importar com eu... uma decisão, fazer uma decisão melhor pro final do 3.
3: O que o André tá falando não é se o final é bom ou ruim é de pessoas que ficam reclamando que peraí, tipo só tem três finais, quatro agora do... possíveis 20, 20. finais assim e que não importa muito as decisões que eu tomei ao longo do 1, 2 e do 3. Do eu vou decidir o que vai acontecer nos últimos 10 minutos de jogo. Todos os Mass Effects o final dele realmente não tem muita diferença com o que você escolhe, o final final mesmo. No
0: 2 você sempre vai derrotar o Terminator e, e na Collector Base, né? Então, Isso. Pô, as suas Isso, a é... um Mas eu é...
2: entendo quem reclama disso, Rick. Mas depois eu vi que, tipo, basicamente, eu não sei quando alguém vai conseguir fazer um final que abranja tudo. Vai ser um negócio bizarro, não. o jogo do século, mas. Vale. Dizem
0: que o, o primeiro Deus Ex é assim. E até outros jogos mais antigos antes dele. Mas pra um jogo com cara de blockbuster tipo o Mass Effect 3, é humanamente impossível. Sim, né? é um
2: impossível. Mas, o maior problema foi o presidente da BioWare virar e falar. Isso. Os finais mudar radicalmente isso é escroto, de acordo com é. as suas decisões. É o Casey
0: Hudson, ele disse tipo assim, ah, porque o final não vai ser uma tela que você vai escolher entre A, B ou C. <risos> ele falou ah, exatamente. Certo. Ele disse isso, Tem cara, isso é muito engraçado. Tem várias pontes
2: dele falando isso. Isso Sim. causou o maior burburinho, sabe?
0: Sim, isso e a
2: telinha final. Aquela
1: é, letrinha final. Não, é. DLC.
0: As últimas palavras são DLC, né, cara? Isso é muito escravo. Cara, escroto. é <risos>
1: faltou o final podia ser aquele dos finais mas se tu soubesse o que diabos aconteceu com o clube que tu fez já seria muito melhor podia acontecer toda aquela merda mesmo sendo final de merda mas se tu soubesse o que aconteceu com os personagens do teu coração que tu seguiu durante três jogos seria muito melhor é
0: não é aquele lance que eles falaram né que tinha que ter aquele final de mostrar o que cada um fez da vida né que eles fizeram vários... tem que ter slide eu
1: quero exato ver que você...
0: e aí eles fizeram isso né, né que vocês PowerPoint. aí a galera reclamou que era PowerPoint. PowerPoint, <risos>
1: PowerPoint, cara não ah, mas isso é bom por dois motivos um tu economiza o problema um... deles? Calma. Ser barato te permite fazer várias variações do mesmo final, Isso. entendeu? Não é porque é controle que o tipo, personagem é full paragon. Por exemplo, se tu não é sou usar o se todas as escolhas do jogo foram diferentes, vai ter diferença. Se tu botou o Wokir no lugar do Rex, vai ser diferente. Se a Samara morreu, ela não vai aparecer lá com uma florzinha junto pra e
0: Eles fizeram todas as variações, mas eles também fizeram. Por exemplo, quando eles vão colocar a plaquinha do Shepard lá, quem coloca é o seu interesse, né? Isso. Se ele tiver ali. Então, muito ah, legal. É, mim, eu vi
2: pelo gente... YouTube e eu vi a, a pessoa que tava colocando. A plaquinha era o Garrus. Aí eu, o quê? Como você fez isso? Aí eu me dei conta que era uma Shepard.
1: Tem uma coisa que a Baia falou, né? Que ela tá cheia de contradições. Ela falou assim: não, os finais não continuaram os mesmos. Porra nenhuma. É muito diferente,
0: cara. É, não. Eles, assim, eles mudaram algumas contradições. Eles mudaram o lance dos mestres explodindo, que é, era mais... é uma contradição, né, cara? É um erro que eles cometeram. Mas, cara, Todo cara, mundo cometeu Agora, eu, agora dependendo
1: de como tu faz, né? Eles podem ser só desativados e existe a possibilidade de eles serem consertados ou tu Sim. pode foder tudo, né?
0: Agora, o rolou por muito tempo aquela teoria da doutrinação, né? Que o Shepard ele estaria doutrinado desde o... Desde indocrinado. In, indocrinado, pelo menos não. Pelo menos fala indoctrinado. Indocrinado é sacanagem. Indoctrinado. Que era uma teoria muito foda, que faria,
2: muito. fazia muito
3: sentido. Fazia
2: tudo, encaixava. O pesadelo idiota, a criança que
3: o, o Anderson não vê a criança em momento nenhum. Mas é isso, cara. Eu acho que é, é tipo o nego... Ah, não, porque no Caverna do Dragão eles estão mortos <risos> e... É achar, eu <risos> também acho. Mas assim, seria
0: interessante se fosse, mas obviamente não era essa a proposta da Bioe. E eu achei foda eles terem se mantido fiéis à ideia original deles, por mais que você possa achar que essa ideia é uma ideia de merda, é a ideia deles, eles se manteram Pronto, fiel é. a ela. Exato, não, não que eles queriam dar. E agora
3: eu com... queria a Mona Lisa com bigodinho, nem por isso, tá ligado?
0: Eu tô, eu tô aí. <risos> isso tem que respeitar, cara, é a integridade artística. Isso é, isso é muito foda. Por mais que rolou protesto, rolou ameaça de processo, que, que vergonha, né, cara, pelo amor de Deus. Sério. Mas convenhamos, tudo que eles falavam não condizia com as atitudes deles. Sim,
1: não é mesmo. Sim. Aí, satisfeitos com o nosso produto, não estavam. Eu tenho a seguinte ideia da conspiração. Eles Viam que não ia dar pra fazer a tempo, fizeram a merda que podiam fazer daquele jeito. Sim. E tiveram que ficar engolindo o saco o tempo todo pra não dizer, olha, a culpa é da EA. Porque
0: assim, independente de como que o final, é de, se você gosta ou não gosta do final, se você acha que melhorou ou não melhorou com a estenda de cut e tudo mais, uma coisa que todo mundo concorda é que o final ele é muito corrido, né, cara? Ele foi feito nas pressas, assim. Você vê isso. Não resolve nada. Os jogos
1: da Bioware o Baldur's Gate turn of ball, né? Que é o finalzão mesmo. mesmo te fecha com a tua decisão. E logo depois disso, tem um epílogo de cada pessoa. Personagem que participou da party junto contigo. Isso tem, tipo, se tu romanceou ou não, se você peste principal dele ou não. É uma foto do cara, tem um textinho, é pior ainda. Ah, legal. Tipo o Grunt, assim, tá ligado? Com o um Sápia, tá ligado? Grant é, se é forrou retrato... em medicina <risos> <risos> e agora abriu
3: uma padaria. Né?
1: É,
0: sabe, isso pra mim já é o suficiente. Eu tenho que saber o que aconteceu. Ah, é, não, se eles tivessem feito um dossiê de cada um, podia até integrar com a parada do Shadow Broker, que nem eles fizeram dois. Né? É. Seria muito maneiro. De vocês, então, qual final vocês escolheram e por que, Stefan? Primeiro, o que eu vi, né? Eu sabia que tinha um quarto
1: final, mas não fazia a menor ideia de como alcançava, né? Aí eu cheguei lá no final, conversei com ele, e então, porra, cara, vai me oferecer novas coisas, novas opções de diálogo. Muito obrigado, <risos> cara, mas eu vou dar um tirinho em ti, Aí, pá! É. Zombi, tá? aí, tipo,
0: aí, vem a voz do capeta. Que é sensacional esse final, cara, porque era uma das coisas que as pessoas tinham reclamado, né? Que tipo, ah, e se eu não quiser nenhum dos três, então atira tiro nele, acabou. Né? Esse final, ele é muito corrido,
1: é muito simples, mas é muito bom de ter. E é a única cena para os que é diferente dos outros finais. Finais. esse tipo,
3: final os ver. Reapers Teoricamente ganham Eliminam então, tudo isso. E a próxima Exato. raça Consegue derrotar os Reapers né? é, é como no 2 o, o final é que o Shepard morre né Então e... Quando ele transa Com a mulher que não ganha
0: Também
1: <risos> esse. E a cena pós créditos É diferente A única é diferente Que é um Stargazer Lembra muito uma Asari E ela fala que se não fosse O Shepard ter feito tudo aquilo Eles não iriam ter conseguido Derrotar os Reapers Depois Sim. o primeiro final Que eu vi Foi o do The Destroy Eu já fiquei felizão Com aquilo ali Mesmo não sendo o final Que eu ia escolher Como o final foi contado O que eu mais gostei foi o Control. Uhum. O que eu mais gostei, mais achei maneiro, né? Porque o meu Shepard virou uma consciência de bondade.
0: Ah, uh, eu não gostei. Desde o começo eu achei que o final é, azul, né? o final do Control, ele é o que condiz mais assim com a, a, a minha ideia do meu Shepard, porque eu acho que uma, uma das coisas pela qual o meu Shepard lutou foi a, digamos, a, a diferença, né? As diversidades entre todas as raças. Então ele jamais escolheria o verde, né? O do síntese. E ele também lutou muito pelos Gaths, né? Então ele jamais escolheria o vermelho. E o azul condiz muito com o que ele faria, né, que é o lance de você ser um Paragon, se sacrificar pelo bem maior e controlar esses Reapers, né, e aí entra muito aquela frase que até o Mordem diz que, tipo, teria que ser eu porque outra pessoa faria merda, porque só o Shepard conseguiria fazer isso, né. Mas apesar de eu ter gostado mais do Control, pro meu Shepard Paragon
1: eu escolhi o simples. Ah, por quê? Porque dessa forma, tu dá liberdade, por exemplo, e de todos os outros sintéticos terem uma outra visão sobre a vida. E os orgânicos também, é muito mais do que tu, sabe, no Control tu
0: mantém as coisas como elas estão, porque é confortável. Porque a gente sabe Sim, que é... É, é a explicação que a criança dá sobre isso É muito bom Porque ele fala assim Que os orgânicos Eles estão buscando a tecnologia E por isso eles criam os sintéticos E os sintéticos Eles estão buscando O, o conhecimento O entendimento Das raças orgânicas, né? Então se os dois Se fundirem O humano vai ter tecnologia O, o sintético vai ter o conhecimento Então acabou o conflito, né? É. Pra sempre Não, mas o...
2: que graça vai ter a vida,
0: aí? Eu hein? também acho, né? Bom,
2: mas a gente
1: não tem como saber Como é que vai ser a vida Porque a gente vai pensar De forma diferente Exato. É impossível a gente saber duas coisas Um, como o Shepard Vai agir com uma consciência No controle uh -huh. E dois, como os
0: seres vivos vão pensar no síntese. Eu não escolhi esse final porque o, os Reapers, eles estavam tomando as decisões pelas civilizações, né? Isso. Então, se eu escolhesse a síntese, eu estaria tomando essa decisão por todo mundo também. Então, eu controlando os Reapers, eu estaria fazendo a minha parte,
3: né? Mas eu não estaria escolhendo por ninguém. É, eu então preferi... você nunca não. ia
2: tomar destruição não também. Não tomaria
3: destruição. Eu tomei destruição, porque o meu Manolo Shepard, ele era <risos> Ele viu aquela
2: cor vermelha e ele não se aguentou. Ele não, teve Não, que não se falar. aguentou,
3: velho. Ele falou, meu Deus, deixa eu me jogar aqui. Não. Não, não, porque ele atira nos negócios lá, né, pra explodir. Eu acho que ele era muito mais soltado, whatever it takes, sabe? Tipo, acho que a Sim. decisão dele de uh -huh. destruir os Reapers e deixar as humanidades e os aliens e a união deles reconstruir o mundo como deve ser feito. Aqui.
2: O final que eu escolhi foi a síntese, porque no final normal, eu não via sentido nenhum ir para azul, não via sentido nenhum ir pro vermelho. E eu não gostei também, tipo, ai, oh, você vai fundir todas as raças, tipo, ah, foda-se. <risos> Jogar aqui nesse bagulho verde,
3: <risos> se foda -se. Eu não sei o que vai Então não tinha o final que você queria, né, Net
2: Eu não acho que controlar os Reapers é uma decisão Paragon. Eu não acho que destruir os Reapers é uma decisão Paragon. Eu não acho que fundir todo mundo é uma decisão Paragon.
0: Eu acho que controlar os Reapers é Paragon, mas assim. Eu também acho legal ter esse final mais ambíguo, né? Não ser tão preto no branco assim. Acho que. Sim,
2: mas, tipo, tem o final ruim, que é o Renegade, sabe? Você vai destruir, além dos Reapers? Você vai destruir os GAFs? Você vai destruir toda a
0: tecnologia sintética Os
3: Gaps já tinham morrido já, né?
0: Os seus. <risos> mas é aí que vai do jogador de achar, tipo assim, né, se você salvou os gatos e deu essa alma pra eles, você provavelmente não vai pegar esse final. Agora, se você fez que nem o Rick e destruiu foi os gatos né, Se velho? foda, exatamente. Não é o final melhor, né, eu não salvei o mundo do jeito que eu queria, eu não livrei todos os Rippers e todo mundo foi tomar sorvete na praia, mas eu achei um final que era condizente oh. com as minhas escolhas e com o meu chefe Eu queria eu destroy, final, pai, que ela tomar vida.
3: sorvete na praia, assim. <risos> é irado,
2: velho. Sei lá, é... O Control... Ah, sei
0: lá, deixa quieto. Eu... <risos> a Nath tá <risos> <deprimida> aqui, <cara. risos> Então, Nath, qual nota você dá para o final do Mass Effect original e qual nota você dá para o estendido? Original? É. Tem como dar
2: nota negativa?
1: Não,
0: de 0 a 10. Zero? zero? E do estendido?
2: <risos> eu tenho que pensar
1: sobre <risos> o caso. Não, a Nath só pode dar essa nota quando ela virar com o Shepard dela. No
2: <risos> final, 5 estendido 5,5, 6.
3: 5,5. E você, Rick? O original, cara, é, velho, eu, eu, eu dou tipo um 4. Uh -huh. A diferença que veio no, no estendido fez a decisão que eu quis tomar aparecer, sabe? Então, 4 é e depois viram 7. E você você? O final original,
1: cara, me deixou tão mal, mas tão mal, eu não toquei mais <risos> em Effect na campanha. Eu queria jogar com a minha chefe, e assim, não, cara, não posso chegar lá. Não, meu Deus do céu, não posso Aí
3: ficava morrendo pro marauder Shield, né? Não, não.
1: <risos> então eu pego as notas que vocês vão dar pro final normal e divido por zero pra explodir tá. uma. <risos> <risos> Aí o final estendido me deixou tão satisfeito que eu dou fácil. Um, um 9 ou um 10 pra ele. Olha, Olha. Olha. Falta coisa, falta, mas me deixou muito satisfeito. Na verdade, você tá dando 9 10 de alívio. Não, não, o Stefan
2: é o seguinte, sabe aquela pessoa que tá com muita fome, muita fome? Aí, tem um sanduíche de merda na sua frente. Você vai comer e vai achar uma delícia, cara, porque vai matar sua
0: fome. para mim, assim, eu dou, sei lá, nota 5 pro final original. Vai, nota 6 pro final original, porque ele foi extremamente vago, mas eu consegui extrapolar dele as informações que eu precisava, né? Até porque, só para pensar Muita coisa né Algumas das coisas Mais fodas Do universo de Mass Effect A gente não viu né Se você me der a ideia Do que aconteceu Eu consigo extrapolar E pra mim Isso é o suficiente não explicar tudo, Uma não coisa é ser vaga
2: Outra coisa ser contraditório, pra mim. é ser
0: contraditória Sim, tá Teve algumas coisas Que foram bem contraditórias Exatamente Com o Standard Cut Eu dou um 9 Porque realmente Eu também fiquei muito satisfeito Com o final Eu respeitei muito a Bioware Por ela ter mantido A integridade dela De se manter fiel Ao final que ela escolheu Eu colei
1: aqui no chat O veredito final, né, da Rock Paper Shotgun sobre o Extended Cut. Eu acho que é muito bom porque eles falam, eles mantiveram a visão própria, continuaram com o final que eles queriam contar, e eles reconheceram o suficiente pra consertar erros genuínos, embelezaram o que eles já tinham,
3: e ainda conseguiram fazer tudo ter mais significado. É, sem ter que amarrar todas as pontas soltas, né? Exato. Sabe o que o filme tem mudado no Extended Cut? Que não mudaram? A foto da cara da Thali. Eu ah,
0: ia não, acabou, eu tchau, boa noite. Lá.
3: É isso aí, os nossos fãs só...
0: É isso aí, essa foi a nossa discussão sobre Mass Effect 3. Manda pra gente o que você achou do final original, o que você achou do final estendido. E também, cara, não fiquemos só na discussão sobre o final. Vamos falar sobre o jogo, também, o que vocês acharam das missões, missões favoritas. Não vamos transformar Mass Effect 3 nos últimos 10 minutos dele, porque o jogo é muito mais que isso, Sim. né, cara? Então. Eu digo pra mim que
1: Mass Effect é a melhor experiência de jogo que eu já tive na minha vida. Então... Olha aí, cara.
0: A franquia. Tudo,
2: tudo, tudo. Franquia.
1: Nath, para de tentar fazer com que eu ache, mas vai ruim.
0: Valeu, Stefan, pela sua participação. Eu agradeço o convite. E se a galera quiser ler o seu trabalho, o seu material, de que eles vão? O jovennerd.com.br, no, part... no Jovem Nerd News. Ali. Sim. Muito obrigado, Nath, pela sua participação. Uh, Quase hein? Quase.
3: É, né? E muito obrigado, Rick, também, é, que tá aí conosco
0: sempre. Opa,
3: se vocês quiserem, cara, ler mais sobre, sobre <risos> o que eu escrevo, assim. Nath.com.br rick.com.br.
0: Rick.com.br. Daqui a duas semanas a gente volta com mais um Dash Podcast E até lá Opa. Uhul